1: Hallo und schönen guten Abend bei der Linux-Lounge Folge 260. Ich bin der Chris und mit dabei sind dieses Mal der Dennis. Schönen guten Tag. Und der Michael. Juhu, auch wieder dabei. Sehr schön. Frisch aus dem neuen Nest habe ich gehört, zwischen den ganzen Umzugskartons bist du mit noch mit dazu gesprungen
2: Genau, ich äh, sitze gerade wirklich zwischen Umzugskartons und ich habe euch ja vermisst, diese eine Folge. Ich freue mich, wieder dabei zu sein und äh, ich hoffe mal, das Audio ist erträglich heute. Schön, dass ihr wieder dabei bin.
1: Ja, freut mich auch sehr und ich kann da sicherlich auch für Dennis sprechen. Und ja, äh, ja ähm, ich würde sagen, wir haben eine runde Folge, legen wir direkt los, nicht?
0: Neues aus dem Repo. Und da gibt's mal ein Thema, was äh, vielleicht nicht äh, alle äh, Personen direkt äh, tangiert oder wo man nicht so oft darüber nachdenkt, wenn man männlich gelesene Person ist, aber die äh, trotzdem wichtig ist und dementsprechend auch hier Platz finden soll, nämlich äh, den Menstruationstracker Drip den es dort gibt, der ist Open Source, der ist damals entwickelt worden im Kontext, glaube ich, vom Prototype Fund und ähm, man kann, also es gab in der letzten Zeit, also äh, glaube ich das letzte halbe Jahr, relativ viele Skandale bezüglich Menstruationstracker, die ähm, ja die Daten abgezwackt haben und das sind ja durchaus sensible Daten, ja, irgendwie wann Personen schwanger werden und und und. Und dementsprechend ist es äh, oder oder auch, man kann dort ja auch eintragen, äh, wann und äh, wann man Sex hatte, welche fruchtbaren Tage man hatte, welche Stimmung man hatte und welche, welche Art von Schmerzen oder Symptome man hat. Äh, das ist in Drip auch alles möglich ähm, ne, und kann so, kann somit auch so ein bisschen äh, vorausschauen, wann der nächste Zyklus sehr wahrscheinlich, ja, wenn er natürlich äh, um, um, also, um, also mit einer entsprechenden Wahrscheinlichkeit äh, äh, eintritt. Ähm, so, und wie gesagt, bei anderen Menstruationstrackern werden diese Daten halt auf irgendeinem zentralen Server abgespeichert und ihr kriegt dort sogar die Möglichkeit, eure Daten mit einem Passwort zu schützen. Die sind alle lokal auf dem Gerät. Und wenn ihr tatsächlich, weiß ich nicht, so ein bisschen datenaffin seid, könntet ihr auch importieren und exportieren oder von einem Handy zum nächsten äh, übertragen. Um, es gibt, ist jetzt bei der neuen Version, die rausgekommen ist, sind jetzt so ein paar, wirklich nur so ein paar Kleinigkeiten ähm, eingebaut worden, nämlich, dass die ähm, Temperatur, die man angeben kann, wie äh, die, die Temperatur, die man messen kann, um seine fruchtbaren Tage entsprechend zu bemessen, halt von 35 bis, also vorher von 35 bis 39 Grad ging und jetzt haben sie es entsprechend ein bisschen angepasst, was die Default-Values angeht. Also nee, das ist das, was möglich ist. Ja, Also 35 bis 39 Grad ist möglich ähm, und ihr, jetzt gibt es aber Default-Values von 35,5 Grad bis 37,5 Grad. Ist auf jeden Fall etwas, was man sich äh, anschauen kann. Und genau die Afterward-Version ist immer eine Version hinterher. Ähm, die andere Version gibt es dann im Play Store.
1: Ja, ich kann äh, direkt aus äh, zweiter Hand
0: in Anführungsstrichen
1: berichten, meine äh, Verlobte nutzt tatsächlich Drip als äh, App und äh, ich hatte ihr dann nämlich, bin dann nämlich schon vor einigen Wochen, also was heißt Wochen, äh, ich glaube schon für über einem Jahr oder so, mal sind also, wir, glaube ich, schon mal darüber gestolpert. Mhm. Ähm, ich hatte das dann allerdings so wieder vergessen, weil, ne, wie du schon so sagtest, in mir als äh, Cis-Mann ist das jetzt nicht so gerade der krasse Kontext, wo man das benutzt. Aber sie tut das wohl und findet die auch sehr gut. Und äh, wir haben da auch mal viel darüber diskutiert. Äh, Sie hat in ihrer Masterarbeit sich ja auch mit mit Big Data und den Folgen auf soziale Auswirkungen von Big Data beschäftigt. Und ähm, ja, da haben wir auch sehr viel darüber gesprochen, dass das ein sehr, sehr wichtiges und schützenswertes äh, Datum oder in diesem Fall mehrere Daten sind. ähm, Und wo Frau auf jeden Fall oder eben halt Person, die Menstruationen hat, auch auf, äh, das Recht haben sollte, Kontrolle darüber zu haben, wer diese Daten bekommt und die sollten nicht einfach irgendwo in Drittstaaten auf Servern herumliegen.
2: Auf jeden Fall. Und gerade, weil es noch kurz erwähnt wurde, der Prototype Fund, hatte Dennis so kurz nebenbei erwähnt, ist äh, sowieso eine unterst- eine äh, Eine äh, Organisation vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die fördert immer diverse Projekte, die auch von dem Open Knowledge Foundation unterstützt werden und da kann man sich auch als Open Source Projekt bewerben und es ist immer klasse, dass sie solche Projekte unterstützen und äh, auch finanziell und äh, es lohnt sich auf jeden Fall auch mal drauf zu gucken, äh, auf deren Webseite, was für andere Projekte von Prototype Fund unterstützt werden.
1: Im Übrigen, was mir dazu gerade noch einfällt, ist, ich glaube, der Prototype Fund äh, macht ja auch regelmäßige Runden. Ich glaube, es ist demnächst auch wieder eine offen. Also man kann sich wieder bewerben. Ähm, in diesem Sinne, äh, wer tolle Ideen hat für kleine, kleinere Applikationen, äh, die man, äh, die quasi dem Gemeinwohl in irgendeiner Form dienen und schon immer mal das ausprobieren wollte, aber sich aus finanzieller äh, Sicht nicht dafür bisher äh, engagieren konnte, äh, die Person möge hiermit aufgefordert sein, sich den Prototype Fund anzugucken und sich zu bewerben. Tut es!
0: Das nächste Thema ist ähm, hat erstmal äh, mit dem vorherigen wenig zu tun. Ähm, wir haben äh, eine neue Version von Calibre 6.0 dementsprechend auch ein größeres Release. Denn äh, passend zur 6er-Version ist auch der Port auf Cute 6 damit vonstatten gegangen. Somit, eben weil der Port zu Qt 6 äh, stattgefunden hat, gibt es auch keine 32-Bit- Kompatibilität mehr. Dafür gibt es tolle Features, die man auch ähm, in anderen Kontexten gut gebrauchen kann, wenn man zum Beispiel ein bisschen also so Sachbuchliteratur oder sowas hat, äh, dass man nämlich jetzt eine Volltextsuche mit dabei hat. Und der Support für äh, Linux-Arm als auch für Apple Silicon mit dabei ist. Das ist ganz schön, weil ihr unter Linux-Arm natürlich dann jetzt die Möglichkeit habt, das Ding auch auf einem Raspberry Pi zum Laufen zu kriegen. Und wenn ihr, wie gesagt, so, ein, so, ein Kalibre, so eine Kalibre-Instanz vielleicht unter mehreren Leuten teilen wollt, es gibt auch eine entsprechende Web-Applikation und Web-Interface, auf das man dann zugreifen kann, dann ist das sicherlich was für euch.
2: Ich weiß nicht, ob du erwähnt hattest, dass Kalibre für E-Book-Sammlungen managen. Ach so, ja, danke, ja. <lacht> ja, das hätte man nochmal sagen sollen, genau. Das wäre auch ich, meine Frage gewesen. Tatsächlich, das ist, wenn man sich lokal seine E-Book-Sammlung äh, pflegen will und managen will äh, und ich habe das auch eine Zeit lang ziemlich intensiv genutzt und es ist tatsächlich großartig, was man da alles managen kann, an Metainformationen eintragen kann, seine Übersicht schaffen kann, alle möglichen Formate importieren, sie auf seine E-Book Reader laden äh, mit Webinterface. Also das ist schon sehr mächtig, hat viele Funktionen. Es gibt auch eine Desktop-GUI, äh, die ist Sage ich mal, von dem Design her, I mean, open, ich nenne das manchmal open source ich, aber äh, ist auf jeden Fall trotzdem ein total cooles Programm und wer ein begeisterter Leser ist und E-Books selber äh, lokal verwaltet und so, Kalibre, auf jeden Fall gutes Programm dafür. Genau, für andere, die
0: jetzt, also ne, die jetzt eher Sachbücher lesen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Wissenschaft großartig beheimatet sind, gibt's gibt es ja dann auch noch, wenn man eine richtige Literaturverwaltung haben möchte, die das auch besser supportet mit Latech und so weiter, dann ist sicherlich sinnvoll, eher zu Sotero zu greifen. Aber wer einfach grundsätzlich keine Sachbücher liest, auch in der Freizeit, da äh, kann man, glaube ich, Calibre ganz gut empfehlen. Eine andere Software, die ich euch vorstellen möchte, ist äh, fürs Schulmanagement zuständig. Das ist School-S-K-U-U-L äh, in der Version 1.04. Ähm, die Person, die das äh, veröffentlicht hat, äh, sagt halt, naja, also sie hat jetzt sich so mehrere äh, Schulmanagement-Software äh, ähm, angeguckt und m- merkt halt so, naja, das ist halt irgendwie alles nichts. Und ähm, braucht aber auch eine Schulmanagement-Software, die in äh, Laravel geschrieben ist. Ich glaube, das, also stimmt, das ist ja jetzt ab. Ist das nicht PHP ab einer bestimmten Version oder ist Laravel? Was, was äh, wisst ihr das zufällig? Das ist ja irgendwie eine Umbenennung, glaube ich. Oder ist es Pearl oder sowas? Es gab doch irgendwie eine Umbenennung einer großen Programmiersprache. Sorry, das hatte ich jetzt nicht nochmal recherchiert. Ähm, wie auch immer, ihr könnt damit äh, entsprechende Klassen und Kurse und so weiter organisieren. Und es ist ja relativ oft so dass äh, leider auch, also in primär in Deutschland, dass es extra abgestellte Lehrer dafür gibt, die dann einfach ein bisschen Bock haben, die IT dann zu managen ähm, und nicht immer großartig zentrale Systeme, die ja im Idealfall mal ein bisschen Arbeit abnehmen würden, mal abgesehen davon, dass die auch getestet gehören eigentlich, was auch kaum getan wird. Da ist es manchmal ganz gut, wenn man dann so eine Schulmanagement-Software ähm, äh, hat, die äh, man relativ easy mal eben aufsetzen kann. Also ne, man kann irgendwie... Äh, Klassengruppen erstellen, man kann äh, entsprechende Sektionen zu Klassen zuordnen, also auch äh, entsprechende Fächer zuordnen, man kann äh, Lehrer zu bestimmten Schulen zuordnen und so weiter und so fort. Ähm,
2: Das heißt, schaut euch das einfach mal an, vielleicht ist das ja für euren Einsatz genau das Richtige. Da noch als kleine Ergänzung, Laravel ist ein Framework basierend auf PHP, welches so halt MVC und Datenbankanbindungen und so einem ganz viele Sachen abnimmt, wo man ganz große Anwendungen einfach und schnell schreiben kann. Das ist ein PHP-Framework. Genau, dann war das ein bisschen verwirrend,
0: wie das hier formuliert worden ist auf der Projektwebseite, weil es stand nämlich dran: Written in Laravel. Und das es ist written with Laravel. Aber gut, ist ja egal. Das andere Projekt, wo ich auch ein bisschen überrascht bin, dass wir ähm, das nicht schon mal hier promotet haben, vielleicht haben wir es mal erwähnt oder sowas, ähm, das ist Bookworm. Äh, Bookworm ist ähm, quasi ein, eine Fativerse-Instanz, eine Fativerse-Software für Buchrezensionen, eine Plattform. Es gibt irgendwie Goodreads und andere. Ähm, und Bookworm ist das ganze Ding halt äh, in, in Fativerse-Version. Ihr könnt dort äh, selber sagen, welche Bücher ihr gelesen habt, äh, wie ihr die beurteilt könnt andere könnt anderen Leuten folgen, die irgendwie Bücher lesen, die euch interessieren und könnt euch darüber austauschen. Und nutzt natürlich das Activity-Protokoll, wie es auch anders sein, wie sollte es auch anders sein. Und ähm, könnt auch äh, per Mastodon und per Roma dann äh, bestimmte in- äh, Instanzen oder Nutzern dann entsprechend folgen. Es gibt auch Sammlungen, glaube ich, die man erstellen kann und und und. Und in der neuen Version, äh, in der 0.4.5 Version, äh, gibt es jetzt auch eine Guided Tour und ein Walkthrough. Wenn ihr also ähm, da erstmal reinkommen wollt, sollte das jetzt deutlich einfacher sein und ähm, auch im mobilen Header sollten jetzt die Notifications entsprechend also gezählt werden, ähm, sodass ihr eine Übersicht habt, was denn alles sich dort schon bewegt hat. Dann haben wir Kudu. Kudu ist äh, quasi sowas ähnliches wie Calibre, äh, nur halt als Electron app und als App-Image verfügbar. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt auch selber nicht so ein Riesenfan von Electron, aber der Vorteil ist, dass man Kudo dann auch relativ easy um, auf eine eigene äh, als eigene Webseite, als eigene Instanz auf dem Webserver installieren kann und das Ding auch tatsächlich ein paar sehr interessante Features hat, die ähm, also ich habe in der letzten Zeit mich ein bisschen mit E-Readern beschäftigt, unter anderem auch mit dem Note, worauf ich eigentlich auch warte, dass das Ding endlich mal ordentlich released wird. Und das Besondere wäre, dass man dann im PyNote dann natürlich auch Sachen ordentlich markieren und anmarkern kann und, und kommentieren kann und so weiter. Und zum, vom Interface her könnte ich mir das als E-Reader, weil muss ja auch dann Monochrome sein, ähm, könnte ich mir das bei Kudo tatsächlich sehr gut vorstellen. Ihr habt nämlich ohne Ende Support von PDF bis Fiction Books bis irgendwelche Comic-Formate und natürlich auch ähm, äh, MS-Office-Formate, die äh, damit dabei sind. Ähm, ihr könnt natürlich ganz normal äh, Text highlighten, kommentieren und ähm, teilweise auch in den, den also den selektierten Text dann bei Google suchen, was natürlich jetzt für mich überhaupt nicht relevant wäre. Es gibt derzeit Optionen, dass man auch Text-to-Speech umsetzen kann oder dass auch über ähm, selektierter Text übersetzt wird. Das funktioniert aber nur sehr bedingt und bei dem, bei dem, äh, bei dem Übersetzen äh, wird sowas wie Google Translate verwendet. Das ist natürlich dann auch nicht, oder es wird sogar explizit Google Translate verwendet. Das will man natürlich nicht so zwangsläufig. Also so ein paar Sachen, da müssen sie nochmal ran. Auch Dropbox-Support und so weiter ist dabei. Aber das ist ja Dropbox ist ja nicht so schön, aber sie haben webdav support und das ist dann wieder ganz nett, äh, dass man das Ding auch mit seiner Own Cloud, NextCloud oder anderen oder ich glaube c hat, glaube ich, auch WebDub Support, dann damit nutzen kann. Ja, ansonsten werden die Daten, also selbst wenn ihr das dann ähm, äh, entsprechend nutzt, werden die äh, Daten erstmal, also so wie Kommentierung und so weiter, erstmal im Browser gespeichert. So und äh, dementsprechend äh, kann man die natürlich auch exportieren und so weiter und so fort, aber nun gut. Ansonsten gibt es jetzt in der Version 1.3.9 nicht so wahnsinnig krassen Kram. Also natürlich kann man jetzt, ähm, mit einem, wenn da ein externer Link dabei ist, das ist dann fix der, der mit drin ist in der neuen Version, äh, werden dann... Äh Wenn ein Link in den PDF-Files mit drin ist, dann wird er halt in den Standardbrowser auch geöffnet. Und ansonsten ist die Breite der Scrollbar ein bisschen erweitert worden. Also in der Version selber ist jetzt erstmal nichts ganz krass Interessantes. Man muss auch sagen, dass das die stabile Version ist, also 1.3.9. Es gibt inzwischen schon eine äh, Version 1.4.7, und wenn ihr da vielleicht ein bisschen daran interessiert seid, was dann als nächstes so für Features kommen werden, dann könnt ihr ja da mal einen Blick hineinwerfen, obwohl ich das auch natürlich noch gerne hätte, dass da mal ein Flatpack mit dabei wäre, aber soweit sind die leider noch nicht, deswegen wir schauen mal.
1: Ich habe euch noch das Update 11 von Junohost mitgebracht und das sich damit äh, ja, on par bringt mit Debian 11 Bullseye. Und äh, sie haben damit auch ihr Versionierungsschema gewechselt, denn vorher war die Version 4.4.0 von Unohost verfügbar und die ist nun genauso wie Debian auf Version 11. Was ist Unohost? Unohost ist eine quelloffene Server-Distro mit Fokus auf einfaches Self-Hosting via web Das heißt, ihr installiert JunoHost äh, einfach auf euer Gerät, welches auch immer ein Gerät eurer Wahl. Empfohlen wird, glaube ich, äh, mindestens 512 MB RAM und 60 GB äh, Festplattenspeicher. Da geht also einiges. Und Unohosts Besonderheit ist, dass ihr dann über eine Web-Oberfläche automatisch auf den Server zugreifen könnt und diesen verwalten könnt. Ihr könnt also mit einem Klick als All-in-One-Lösung sozusagen ähm, verschiedene Software darauf installieren, die man üblicherweise haben will, von Mastodon, Nextcloud, äh, Matrix, was auch immer ihr möchtet, also Synapse, der Matrix-Server, ähm, bieten euch werden euch hunderte verschiedene Pakete angeboten, die außerdem schon mit einer, ja, mehr oder weniger sinnvollen Vorkonfigurationen äh, mitgeliefert werden, die sich dann aber noch verfeinern lassen. Und das Ganze ist sehr bequem. Ähm, in einem Reddit, den wir mitverfolgt haben, äh, wird sich auch gefragt, warum JunoHost eigentlich nicht so populär ist. Wahrscheinlich ist es daran, dass Leute wie wir nicht so viel darüber reden. Deswegen ändern wir das jetzt. JunoHost ist äh, auf jeden Fall einen Blick wert, wenn man sich, sagen wir mal, mit äh, dem Self-Hosting zwar äh, nicht so sehr auskennt, aber trotzdem die ersten Schritte darin gehen möchte um sich dann darin zu professionalisieren. Man kriegt sehr schnell sehr viele verschiedene Services aufgesetzt. Und das Besondere ist, man braucht nicht viele Ressourcen. Es ist vielseitig einsetzbar, egal was ihr vorhabt. Auch Home Automation ist darüber möglich. Und ihr kriegt das nicht nur als 64, sondern auch als 32-Bit-Version mitgeliefert. Das heißt, es ist auch mit älterer Hardware
2: kompatibel und somit, wie gesagt, vielseitig einsetzbar. Und ich habe euch noch mitgebracht, Rescuezilla 2.4 wurde letzte Woche veröffentlicht. Und zwar ist Rescuezilla eine Distribution, die könnt ihr euch auf eine Live-CD oder USB-Stick quasi ziehen, brennen, kopieren und damit euren PC direkt starten. Und das ist dann sowas wie äh, Norton Ghost, wenn man das von früher noch kennt. Ähm, Es ist kompatibel zu Clonezilla. Es nutzt, glaube ich, auch Clonezilla. Es ist eine Art GUI dafür. Es ist vor allem auf Einfachheit getrimmt, um damit seine Partitionen zu sichern, wiederherzustellen, zu verschieben und halt seinen PC wiederherzustellen. Und da wurde jetzt in der Version 2.4 auf die aktuellste Ubuntu-Version, 22. 04 veröffentlicht. Einhergehend werden auch viele Tools aktualisiert, sowie wie Partclone etc. Die unterstützen dann auch sowas wie neuere BTFS-Features. Kompression war zum Beispiel etwas, was viele vermisst haben, dass man im komprimierten BTFS das nicht nutzen konnte. Wird jetzt auch unterstützt. Aktuelle Version von Testdisk, das ist zum Wiederherstellen von kaputten Partitionstabellen oder äh, wenn durch fehlhafte Sektoren Dateien beschädigt sind, kann dieses Tool versuchen, diese Dateien wiederherzustellen. Und es ist halt auf Einfachheit getrimmt, dass man, wenn man mal einen PC irgendwie kaputt hat oder eine Festplatte noch irgendwie retten will, klonen will, übers Netzwerk ziehen will, dann kann man sich Clonezilla auf dem USB-Stick ziehen oder sollte man vielleicht am besten vorher schon haben, das praktisch dabei zu haben, so als Rettungstool. Und äh, in der aktuellen Version werden dann halt auch alle möglichen Dateisysteme, auch Windows-Dateisysteme unterstützt, um euch im Falle des Falles dann vielleicht noch die Festplatte zu retten.
1: Und als nächstes habe ich noch zwei Themen für euch. Und zwar eines davon ist Citadel Version 2.0. Wurde released und bringt damit den Keyclock-Konkurrenten so richtig in Fahrt. Ähm, Inzwischen schon äh, ein erster Patch mit 2.1 ist auch schon released worden. Mit weiteren Verbesserungen findet ihr alles in unseren Shownotes. Aber ganz kurz zum Programm selbst. Was ist Citadel? Ähm, Ja, ist ein Keyclock-Konkurrent, wenn man so möchte. Ist ebenfalls eine Open-Source-Software. Geschrieben in der Golang unter der Lizenz Apache 2.0. Und ist ein auth zero sso provider also eine Möglichkeit, wie ihr auf verschiedene Oberflächen oder Clients, wie man sie auch nennt, von Webseiten überhaupt ein bisschen zu programmen, ja, als, als Single-Sign-On-Lösung anbinden könnt. Und dieses Major Release bringt einige sehr starke Verbesserungen, wie ich finde. Unter anderem eine sogenannte virtuelle Multi-Instanzfähigkeit. Das heißt, wenn ihr eine Instanz, von Citadel fertig konfiguriert und eingerichtet habt, dann könnt ihr innerhalb dieser Instanz voneinander isolierte virtuelle Instanzen führen, sodass da also die Userbase, Gruppen und Clients voneinander getrennt arbeiten können. Diese sind wiederum multidomänenfähig, das heißt, wenn ihr mehrere verschiedene Domains bedient, ist das alles in der Instanz konfigurierbar. Und was ich an Sitter, der auf dem ersten Blick besonders stark fand, war die Tatsache, dass im Gegensatz zum Beispiel zu Keycloak sehr viel über die Webview, die sehr modern ist und, ähm, ja, schön anzusehen auch, also auch Candy hat durchaus ähm, viele Konfigurationsoptionen in der Oberfläche selber verwaltbar sind. Das ist äh, bei Keycloak zum Beispiel gar nicht so ohne weiteres möglich. Und da fehlen auch noch viele Sachen, beziehungsweise wenn sie denn da sind, sind sie meistens nicht so leicht zu finden und äh, die Dokumentation lässt auch zu wünschen übrig. Auch da hat Sitte da mit den zwei neue Releases richtig aufgelegt und sie haben ihre äh, Dokumentation, die wir ebenfalls verlinkt haben, richtig überarbeitet. Ähm, ja, zudem findet man alle möglichen Provider für die üblichen Einsatzszenarien, also Terraform-Links. Ähm, man kann das Ganze als Server in Serverless-Plattformen wie Knative oder Google Cloud Run unterbringen. Es gibt äh, außerdem Maintained Helm-Charts für Kubernetes, also wenn man das Ding selber hosten möchte, ist das auch kein Problem. Es ist Fido2-fähig, es unterstützt alle gängigen SSO-Protokolle. Und ich muss sagen, das hat mich doch schon sehr beeindruckt, als ich mir das angeschaut habe. Und ich überlege sehr stark, bei meinem nächsten Hackabend für meine Infrastruktur das Ding
2: einfach mal auszuprobieren. Das sind ja schon große Claims, wenn man so einen Platz hier wie Geekloak angeht. Die machen das ja nicht auch erst seit gestern. Und in Red Hat sind auch viele Leute. Würde mich mal stark interessieren, falls auch irgendjemand unter unseren Zuhörern vielleicht Erfahrung hat mit beiden Systemen oder so, dass man da einfach mal Feedback gerne senden an uns, dann würde mich mal interessieren. Ja, auf jeden Fall sehr spannend, ja.
1: Gut, als zweites Thema habe ich mitgebracht. Wine 7.15 hätte ich gegebenenfalls mit dem, was es so mitbringt, auch unter der Zockerecke unterbringen können, aber ich habe es mal hier oben hingepackt. Und zwar soll die Verwendung dieser neuen Version unter anderem die das Benutzen von, der, von Media Foundation Framework ermöglichen. Das ist ein ganz großes Thema, vor allen Dingen bei Videospielen. Aber was gibt es noch an Fixes? Es gibt neue Command-Lists für Direkt 2D, die jetzt unterstützt werden. RSA-Encryption soll jetzt ordentlich klappen. Es gibt Support für Farben im Testoutput, was vorher wohl auch noch nicht da war, also verschiedene andere Sachen, die da wohl richtig gut laufen sollen und das mit Media mit dem Multimedia Frame Framework. Ich versuche es nochmal: Multimedia Framework Media Foundation ist und ist mir aufgefallen bei Berichten aus der Community, also in Kommentaren entsprechend dazu. Ähm, wo äh, geschrieben wurde, ja, ähm, seit diesem, äh, seit dieser Version, seit 7.15, kann ich jetzt auf einmal auch äh, sehr viele Unreal Engine-basierte Videospiele zum Beispiel ordentlich benutzen, denn die Videoplaybacks funktionieren jetzt ordentlich wieder. Denn die werden ganz häufig, wird äh, das Multimedia-Framework Media Foundation dazu verwendet, Intros, Outros und Cutscenes in Videospielen abzuspielen. Ähm, das ist also ein Ersatz für das ehemalige Direct-Show von Microsoft. Und dass das jetzt in einer Kompatibilitätsschicht wie Wine schon von Haus aus funktioniert und keine Patches mehr von Proton oder äh, Glorious Eggroll benötigt, ist schon eine große Nummer. Und äh, das werde ich auf jeden Fall demnächst mal mit Hilfe von Bottles mal ausprobieren, ob ich da nicht mal irgendein Media Framework abhängiges Spiel, ähm, Media Foundation abhängiges Spiel
0: zum Laufen bekomme. Jetzt machen wir nochmal einen ganz krassen Themenwechsel. Das hatte mir netzer, netterweise einer unserer Hörer zugeschickt, nämlich ERG. Das ist vor tatsächlich irgendwie 24 Stunden in der neuen Version 0.2.2 veröffentlicht worden und klingt jetzt irgendwie wie ganz abgefahrene Software. Es ist auch ein bisschen abgefahren. Es versucht nämlich, zwei Sachen miteinander zu koppeln, die man normalerweise nicht so im also nicht so sehen würde, nämlich Python und Rust. Es ist nämlich so, dass ERG eine äh, statisch typisierte Sprache ist, die Python-kompatibel ist. Ihr könnt also äh, entsprechend Python nutzen und die einfachen Syntax, die Python halt hat, obwohl es in Rust wohl auch inzwischen deutlich, also, im ne, Gegensatz so, zu, weiß nicht, C und äh, C++ und so weiter, deutlich easier ist. Aber ähm, es äh, nutzt halt äh, Typen, feste Typen, äh, also statische Typen, und äh, ist damit deutlich robuster gegen alle möglichen Probleme und Angriffe, die es so aufgrund dieser äh, einer möglichen fehlenden Typenüberprüfung oder Typennutzung gibt. Ähm, Und äh, das ist erstmal quasi ausprobiert. Also das sind erstmal erstmal wie gesagt in der 0.02.2er Version verfügbar und man kann da einfach mal ein bisschen rumprobieren was ganz schön ist, ist es ist halt sehr einfach anzuwenden, also es benutzt halt, wie gesagt, die Einfachheit, die Python halt bietet Ähm, und äh, ja, es gibt dann solche äh, Features, wie es auch ein Null-Checking gibt, also ähm, oder äh, Division by Zero überprüft wird äh, oder als auch äh, Out-of-Range-Addresses in Arrays äh, zur Compile-Zeit entsprechend überprüft werden und das
2: ist schon ziemlich nett, Michael. Ja, ich wollte gerade sagen in unserem Chat, weil ich das total spannend finde tatsächlich. Python ist so einer der wenigen Sprachen, wo ich sage, dynamische Typisierung kann ich mitleben. Ich bin ja auch eher so der, der Fan von strikt typisierten Sprachen und äh, das finde ich jetzt sehr spannend, vor allem auch Python-Kompatibilität. Also man kann Python-Libraries importieren, wie du gesagt hast. Äh, auf jeden Fall ein Projekt, was ich mir angucken muss.
0: Und gerade im Chat hatte sich äh, noch FollowRabbit äh, gemeldet, netterweise. Übrigens, wenn ihr mit dabei seid wollt, im Chat, theradio.cc slash chat. Ähm, du, äh, grundsätzlich zur zur Vermählung von Python und Rust, Mercurial, ähm, also die Versionierungssoftware, hat inzwischen wohl einen recht großen Rust-Core, äh, was mir auch bisher unbekannt war, muss ich sagen. Wer wer hat
2: in der Vergangenheit nochmal Mercurial verwendet? <lacht> Also ich hatte dann, schon, mit verwendet. I2P Projekt hat das zum Beispiel verwendet, das Animationsprojekt. Ah, ja, okay. Ach so, ja, stimmt. Jo, hast recht. Ja, tatsächlich. G- ERG gucke ich mir auf jeden Fall an. Links natürlich auch wieder wie immer in unseren Show Notes. Äh, muss ich mal angucken, berichte ich nächste Sendung mal. Genau, das wird, wäre doch ziemlich,
0: ziemlich int- äh, interessant. So. Das nächste äh, Thema ist, äh, sind wir im Android-Bereich, äh, nämlich iOS. Ähm, Immer wieder drüber gesprochen, immer wieder mal angemerkt hat, so hey, äh, iOS hat halt den Vorteil, weil es irgendwie auch von der Foundation kommt, nimmt den äh, Lineage-OS-Core und baut dann noch Micro-G oben drauf und hat dann noch irgendwie so ein paar Anpassungen aufgrund ihres Launchers, den sie da haben, der sogenannte Bliss-Launcher oder sie verkaufen auch gleichzeitig dann schon Geräte, die vorinstalliert sind, sodass die Leute sich überhaupt keinen Kopf drum machen müssen und 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 wie auch immer. Um, und wir haben auch, glaube ich, in einer der letzten Sendungen darüber äh, aufgeklärt, dass es iOS 1.0 gibt. Es gibt inzwischen auch schon iOS 1.2 äh, in der in der Subversion R. Also sie buchstabieren das dann einmal, einmal durch. Und jetzt wie soll ich sagen? Ich hatte jetzt an dem letzten Samstag, nee, ja oder doch oder Freitag, hatte ich ein bisschen Zeit und habe dann äh, gesagt, so ich habe keinen Bock mehr auf die Probleme, die ich äh, immer wieder bei iOS habe. Ich habe jetzt auch irgendwie mehrere Monate kein, keine Updates mehr bekommen. Äh, weil das bei bei einer Nuller-Version lag und äh, mit der 1.0er-Version sind sie äh, halt auch, glaube ich, eine Android-Version aufgestiegen. Zumindest merklich. Also vorher war es wohl ein 9er-Android, jetzt ist es ein 10er-Android. Und äh, da habe ich dann gesagt, okay, also schlimmer werden kann es ja eigentlich kaum. <lacht> Probieren wir es mal. Also es waren einfach so ein paar nervige Kleinigkeiten die sich aber leppern, Also solche Sachen wie das äh, beim beim Sharing-Feature, was ich sehr oft verwende, ne, also irgendwie mal einen Link teilen oder sonst irgendwas, dass dann einfach zwischendurch im Firefox äh, die Sachen nicht auftauchen. Also das heißt, ich habe dann einfach nur so einen grauen Balken. Oder ähm, was hat man noch, dass irgendwie äh, ich Open Tasks nicht nachinstallieren konnte, ja, weil dann gesagt worden ist, ja, du hast bereits so eine... Also es wurde einfach nur ein Error angezeigt und es wurde keine kein, 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 kein sinnvoller Fehler angezeigt, aber ich kann, konnte mir vorstellen, warum das Problem ist, Nämlich, äh, weil äh, OpenTasks äh, geforkt worden ist von iOS und dann mit aufs Gerät natürlich vorinstalliert war. Aber halt mit deren Anpassungen und mit deren Einbettung in deren Systeme. Also das heißt, mein DAF äh, äh, hoch 5, also X hoch 5, äh, hat dann halt da nicht ordentlich funktioniert. Und somit konnte ich dann also keine Aufgaben ordentlich synchronisieren. So, also habe ich mich da hingesetzt, habe das gemacht, habe äh, hab, äh, das Ding da drauf geflasht. Und was soll ich sagen? Es ist ein anderes Handy. Also es lässt sich echt gut bedienen bisher. Also ich habe das jetzt ja ein paar Tage. Stimmt, ich kann es nicht glauben. Donnerstag, entweder Freitag oder Donnerstag oder Freitag habe ich das gemacht. Hab dann alles neu eingerichtet, muss ich zugeben. Also ich habe keinen, also Backups und so weiter, das hat bei mir leider alles nicht so funktioniert, wie ich das gerne wollte. Aber so ist das nun mal. Das Schöne ist ja, wenn man alles schön mit einer Nextcloud synchronisiert hat, dann ist das nicht so ein riesiger Verlust. Ähm, so. Und sie haben jetzt in der 1.2er-Version auch einfach grundsätzlich ein paar Sachen verbessert. Und auch in dieser dieser Unterversion, in der R-Version. Ja, grundsätzlich die Installation und auch Software-Updates und App-Updates sind deutlich besser. Es gibt kein Sign-Out, also kein automatisches Sign-Out mehr wohl. Um, for User signing in with a Google Account, genau. Also man kann dadurch, dass MicroGD natürlich installiert ist, kann man also den Google Account natürlich äh, entsprechend mitbenutzen und ähm, ja, ihr könnt also auch die entsprechenden Software-Pakete äh, jetzt entsprechend durchsuchen, was ganze das ist. Der Bliss Launcher, also das, was sie da standardmäßig mitgeliefert haben, ist immer genau das, was ich als allererstes ersetze und nutze dann einfach irgendwie den Open Launcher, weil der wenigstens ordentlich Widgets supportet, mit denen ich arbeiten kann und ich brauche keinen iOS-like Blödsinn, da reicht mir schon, dass ich das als Dienstending habe, sonst da kriege ich auch schon eine Krise. Ähm... Deswegen äh, gibt's ja also, aber wer den benutzen möchte, weil der so hübsch aussieht (lacht) und so wenig Features hat, der kann das natürlich tun. Und ähm, da werden jetzt auch globale Notifications ähm, in der Access Policy mit berücksichtigt. Ähm, Auch einige Crashes, die es gab, sind gefixt worden. Und auch das äh, Wetter Widget, was es da gibt, äh, macht das ganze Ding jetzt über eine HTTPS Connection, was auch sehr sinnvoll ist, weil sonst bei ständigen Abfragen wo und wer und wie. Naja. Es gibt noch ein Murena Cloud Widget. Also wir hatten schon mal darüber berichtet, dass die ganze e-Foundation ja jetzt eine neue Marke versucht hat zu etablieren. Und das heißt, das Ding heißt Marina. Darüber verhandeln, also verkaufen die ihren Kram und haben auch ihre Konten darüber. Das heißt also, das iOS ist weiterhin erstmal der Name für die Software, auch wenn es ungoogelbar ist, weil das ist ja slash i, slash OS. Aber da gibt es ein entsprechendes Cloud-Widget. Da sind auch einige Errors verbessert worden. Bei Micro-G sind ähm, einige Sachen verbessert worden und äh, noch ein paar Settings, die man jetzt äh, auch äh, angezeigt bekommt. Also sogenannte Exposure-Notification, die kann man jetzt anpassen. Es gibt einen, ähm, der, der Burst-Mode bei der Kamera, bei der Kamera-App. Der funktioniert jetzt ordentlich, der stoppt jetzt auch und geht nicht einfach weiter. Beim ähm, beim Fairphone 3, ja, was ich halt besitze ähm, Geht jetzt auch dieser Power-Off-Alarm ordentlich, was ich tatsächlich in der alten iOS-Version, also wie gesagt ein paar Versionen vorher, auch als Problem hatte. Na, dann stellst du den ähm, Wecker, dann geht das Handy aus Versehen aus, halt, hätte aber noch ein bisschen Energie, um nochmal kurz anzugehen, um den Alarm zu machen und dann stehst du da um 11. <lacht> Nicht so schön. Ähm, ja, wie gesagt, am fürs Fairphone 4 gibt es noch ein paar Firmware-Updates ich, und Visual Voicemail ist nun verfügbar für einige
2: Netzanbieter. Ich wollte noch ergänzen, dass, falls jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, ich will das ausprobieren, will mich mal entgoogeln und den Lifestyle machen, ich unterstütze das sehr, ich ich, äh ermutige jeden dazu, das einmal auszuprobieren und alternative Firmware. Äh, muss man aber auch ein bisschen realistisch bleiben, dass es ein paar Sachen gibt, die, also ein paar Sachen, die funktionieren deutlich cooler. Akkulaufzeiten bei vielen Geräten sind bei mir zum Beispiel besser, wenn im Hintergrund nicht so viele Dienste unkontrolliert Quatsch machen. Aber dann sind auch solche Sachen, wie zum Beispiel die Fit API wird von MicroG nicht unterstützt. Das ist dann insofern traurig, dass wenn man Pokémon Go spielt, kann man seine Eier brüten, indem man die App nicht anhat, aber rumläuft, sich bewegt. Das wird über die Fit API getrackt, die zum Beispiel von MicroG nicht in installiert wird. Das stellt man dann erst fest, nachdem die Freundin einen einen, äh, unfreundlich angeht, weil jetzt Pokémon Go, die Eier nicht mehr weitergebrütet werden. Und mein zweiter Kommentar ist noch, iOS ist ein furchtbarer Name, nicht nur zum Googlen, sondern auch, es gibt schon iOS, es gibt den Router-Firmware iOS und das ist irgendwie ah, das, also der Name ist immer noch furchtbar.
1: Was mir noch äh, dazu einfällt, ähm, das ist ja auch nicht der einzige Punkt ähm, bei den Google Features, äh, sondern auch zum Thema Benachrichtigungen ist es auch nicht so ganz ohne, denn auch wenn man in der Regel äh, über die über den Daumen gepeilt mehr Akkulaufzeit äh, bekommt, also dass also wirklich auch Akkus da in der Regel läuft, ist es so, dass viele Applikationen, vor allen Dingen Messaging äh, Apps ähm, sich ja sehr stark auf die ähm, ja auf die entsprechende Messaging das Google Cloud Messaging verlassen um darüber eben halt Benachrichtigungen per Push zu bekommen und wenn man dafür keinen Ersatz hat beziehungsweise ähm, bei manchen Apps ist auch noch keine Ersatzmöglichkeit implementiert dann müssen diese im Hintergrund eine äh, eine ja einen Service quasi einrichten der dann im Hintergrund im Betriebssystem wieder läuft und deswegen auch wieder mehr Akku zieht das ist dann eher nach Teilig, weil dann dieses Polling-Verfahren natürlich auch entsprechend immer wieder gemacht werden muss. Und wenn man das zu häufig tut, dann kostet das halt auf Dauer Strom. Ähm, da gibt es aber inzwischen auch Lösungen für. Die sind allerdings noch nicht so weit verbreitet. Ähm, da können wir vielleicht bei Zeiten auch nochmal drauf eingehen.
0: Guter Hinweis. Genau, also ich kann es, äh, ihr habt ja beide auch einen Fairphone 3. Ähm, sollte das für euch, also wenn ihr den nicht sowieso das Standard Android verwendet, wo das meiste halt supportet wird, äh, und das ja eigentlich alles gut laufen sollte, aber wenn ihr da äh, umsteigen wollt. Bisher, nach meiner Erfahrung, kann ich das durchaus empfehlen. Das war vorher weniger der Fall auf jeden Fall. Jetzt ist es deutlich fluider und äh, auch so viele Probleme wie irgendwie Fingerprint-Sensor funktionieren nicht ordentlich und so oder selten. Das ist alles schon deutlich... Also, zum
2: weniger problematisch, sagen wir mal so. Der Fingerprint-Sensor spackt bei mir auch rum unter dem normalen Betriebssystem. Das, das, ist, das, ist <lacht> genau, das hat damit nichts zu tun. Das ist bei mir genauso. Das ist schon mal der gut. Färf- den Fairphone-Sensor, den muss man jedes halbe Jahr, jedes Jahr einmal neu trainieren, die Finger komplett neu antrainieren, dann funktioniert er wieder so ein paar Monate gut und dann degeneriert er irgendwie. Warum auch immer. Ja. <lacht> Wunderbar. Eine Software, die ich alltäglich
0: nutze auf diesem Gerät, ist Fatty Und da war ich ein bisschen überrascht, als auf einmal im F-Droid dann, hey, Update, also das ist nicht das Besondere, sondern das Besondere ist, nachdem ich dann die App dann wieder geöffnet habe nach dem Update, dachte ich nur so, was ist denn hier passiert? Die haben nämlich einfach ein Update gepusht, äh, indem sie einfach mal ein komplett, also entweder was ein kompletter Rewrite oder zumindest ein komplettes Redesign, was sie da implementiert haben, ohne Ankündigung, ohne noch irgendwas Ähm, und dementsprechend sah das Ding auf einmal komplett anders aus und bediente sich dann auch an vielen Stellen ganz anders. Es fehlten einfach so ein paar Features, mit denen ich mich halt schon lange arrangiert hatte. Zum Beispiel habe ich mehrere Accounts, unter anderem auch hier den The RadioCC-Account... und dann will ich halt bestimmte Sachen abonnieren oder deabonnieren über den einen Account... oder den anderen dann über meinen privaten Account und, und, und. Und das ging auf einmal nicht mehr. Und das war, sagen wir mal, ich war nicht der Einzige, der da... also ich kann da noch mit klar, weil ne, so wichtig ist es dann nun auch wieder nicht... Aber Leute, die sich irgendwie daran noch noch stärker gewöhnt hatten als ich oder die da ähm, ja gerne da noch mal eine Warnung noch gehabt hätten, ich meine, ich hätte es auch ganz hübsch gefunden, äh, die waren ein bisschen überrascht. Und dann hatten sich dann die Entwickler von Fatty Lab dann sofort entschuldigt, ah ja, wir wollten euch mit den neuen Features und dem neuen Aussehen und so weiter, das wollten wir ja alles schon mal pushen. Damit ihr, äh, ne damit ihr seht, was woran wir jetzt die letzten äh, Wochen und Monate gearbeitet haben und so, was ich ja total verstehen kann, ne, so, ja, endlich, guck mal, all diese Features, sieht das halt nicht hübsch aus, alles läuft fluider und und und. Dem war aber nicht so. Das Ding ist da und abgestürzt, wenn du ein Video abspielen wolltest, was war die App weg und all so ein Kram. Nicht so hübsch. Haben sie aber, muss man sagen, innerhalb wen, also einer Woche mindestens, zu großen Teilen gefixt, so dass das Ding überhaupt benutzbar war. Und danach kam dann auch genau mein geliebtes Follow-Feature neben vielen, vielen anderen Sachen dazu. Und jetzt muss ich sagen, es ist also deutlich stabiler. Ist immer noch nicht alles super perfekt. Das war es aber auch vorher nicht. Aber es ist schon ziemlich, ziemlich gut und dementsprechend sind wir jetzt im Moment bei lab 3.1. Was da noch zu ergänzen ist, ist, dass es ein neues Theme gibt, nämlich Dark Elephant, was ihr auswählen könnt. Also auch da kann man relativ viele Sachen inzwischen anpassen. Ähm, Ihr kriegt äh, ordentliche Error-Nachrichten angezeigt und äh, ihr habt die Möglichkeit, die Fetch-Time für, notifi- für verspätete Notifications äh, entsprechend einzustellen. Ne? Also könnt ihr auch noch mal ein bisschen ab- Akku sparen teilweise. Ähm, und was sie noch geändert hat, ist, dass diese Fetch-More-Buttons jetzt äh, noch ein bisschen besser sichtbar sind. Und das muss man wirklich sagen, das stimmt. Wenn Ihr habt nämlich teilweise pult ihr ja, also wenn ihr eine Weile habt, wenn ihr ein paar Stunden, je nachdem wie viele Leute ihr abonniert habt, wenn ihr ein paar Stunden äh, nicht äh, quasi neu äh, die, den den Feed ladet, dann habt ihr dann meistens so einen, so, einen, so einen großen Balken da drin, der dann sagt, übrigens wollt ihr noch mehr, die ihr quasi verpasst habt von heute Morgen bis irgendwie nach der Arbeit, bis zu Feierabend, dann könnt ihr die einfach darüber nachladen. Und das ist jetzt deutlich sichtbarer. Und da könnt ihr sogar auch die Richtung auswählen, wo der die neu laden soll. Also soll das nach oben verschoben werden oder soll das nach unten verschoben werden? Und das sind so kleine Features, die tatsächlich ziemlich cool sind. Also ne, wie gesagt, Fedilab kann das sehr gut. Und äh, das, das läuft auf jeden Fall. Was sie aber jetzt angekündigt haben ist, und das, war wohl vorher, das haben sie wohl vorher gemacht, was mich auch ein bisschen verwundert hat, äh, sie haben äh, Reports per E-Mail angenommen. Also so Issues und Bugs und so weiter und so fort. Und äh, wer hätte es gedacht? Es ähm, ähm, <lacht> war ein bisschen Aufwand, weil das muss ja dann auch alles wieder, ne, das waren ja auch dann doppelte Meldungen und so weiter und so fort und das hätte dann alles entsprechend gefiltert werden müssen. Wenn es also jetzt irgendwelche Issues gibt, dann bitte die direkt äh, unter codeberg.org, dann unter fedilab in die Issues packen. Und äh, dann könnt ihr den Leuten da auch ordentlich mithelfen, die Software noch besser zu machen. Und das letzte Thema in dieser Rubrik, äh, das habe ich jetzt auch schnell mit reingeworfen, äh, ist auch schnell erzählt, weil es ist weiterhin einfach eine der stabilsten und einfach zu bediensten Distros, die man so empfehlen kann und ich habe jetzt vor kurzem auch das Update äh, durchgezogen, nämlich Linux Mint 21 Vanessa ist veröffentlicht worden und äh, somit habe ich jetzt vom Linux Mint 20.3 auf Vanessa geupdatet, das ging auch ohne Probleme. Ähm, da noch mal die Warnung, ich habe in der Vergangenheit war ich da immer, wie soll ich sagen, ein bisschen der Draufgänger und habe dann einfach Timeshift dann immer flöten gehen lassen und habe gesagt, so, ja, brauche ich jetzt nicht kein Backup, das wird schon alles irgendwie funktionieren. Die wissen, was sie tun. Sehr großes Vertrauen in, in äh, die Leute von, von Linux Mint äh, investiert. Das hat sich, also das ist auch weiterhin richtig, weil bei meinem Update ist, ist nichts schief gelaufen, ähm, aber man wird jetzt umso mehr gezwungen, Timeshift für ein Backup zu verwenden. Also ich habe jetzt keine Option gefunden, um darum drum herumzukommen, um dann das Update zu fahren. Was okay ist, aber äh, ja, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Das andere ist, ähm, die neue Linux Mint-Version ist auf Ubuntu 22.04, LTS-Version Jammy Jellyfish-basierend. Äh, Cinnamon äh, 5.4 ist äh, mit dabei, XFCE 4.16, Mate 126 Und äh, mit dem Kernel 5.15. Wohlgemerkt, in äh, wenigen Tagen oder Wochen sollte jetzt Linux 6.0 veröffentlicht werden. Die letzte Version war, glaube ich, 19. 5.19, glaube ich. Aber wie gesagt, ist ja auch eine LTS und soll ja auch stabil laufen. Was ein bisschen besonders ist, ähm, vor elf Jahren, elf Jahre, so lange gibt es Linux Mint oder die Entwicklung daran schon. Vor elf Jahren, haben äh, haben die Leute von Linux Mint den ähm, Gnome-Fenstermanager Mutter geforkt und haben daraus dann Muffin gemacht. Und Muffin haben sie dann immer wieder weiter mitgetragen, weiterentwickelt, angepasst, sodass das gut mit Cinnamon und so weiter funktioniert. Aber es war halt eine Fork. Und äh, sie haben jetzt in der letzten Version, also wieder bei dem großen Versionssprung, haben sie jetzt wieder geschaut, dass sie die Codebasis näher wieder an Mutter heranführen, weil die Effizienz auch relativ hoch ist inzwischen und die Gnome-Entwickler ja da auch viel Arbeit und Zeit reinstecken. Und äh, dementsprechend ist Muffin also jetzt noch ein perfektereres Abbild von Matter mit den entsprechenden notwendigen Anpassungen. Die andere Neuigkeit, die jetzt aber auch ja nicht so unglaublich krass ist, ist, dass sie von Blueberry, was sie äh, selber entwickelt haben, also eine Applikation, um Bluetooth-Geräte ähm, äh, zu managen, jetzt auf Blumen gewechselt sind und sich dementsprechend den Entwicklungsaufwand von Blueberry sparen. Blumen ist jetzt nicht die allerhübscheste Software, um das zu tun. Aber sie funktioniert. Sie hat sogar ein paar Zusatzfeatures, die vielleicht für einige Bluetooth-Cracks noch ein bisschen interessanter werden. Was jetzt nicht zwangsläufig die Zielgruppe von den Mint ist, aber ich benutze es halt auch. Und äh, ja, im Endeffekt gibt es so zu Vanessa eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Es bleibt weiterhin eine sehr, sehr gute Einsteiger-Distro. Ich benutze sie sehr gerne, um wirklich ganz reliabel, nicht den allerheißesten, neuesten Scheiß zu haben. Ich zock da sogar drauf äh, mit Steam und es funktioniert überraschend gut und Cinnamon ist eine, finde ich, sehr, sehr angenehme, ähm, äh, angenehme Desktop-Umgebung, obwohl ich dann halt für richtig, richtig krasse Produktivität dann Gnome auf jeden Fall präferiere. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter zum Newsflash. Genau, und da <lacht> geht's, geht's um eine, in, in, ganz kurz, um eine Ideenplattform für Peertube. ideas.joinpeertube.org ist eine neue Plattform, äh, auf der ihr einfach äh, Vorschläge machen könnt, was in Peertube alles implementiert werden soll. Ihr wisst ja, dass Peertube entwickelt wird von Framasoft, einer äh, französischen Non-Profit, äh, also einer eine Stiftung quasi, die oder einem Verein der da dran arbeitet und sie haben jetzt seit einiger Zeit einen einzigen Mitarbeiter, der Vollzeit an PeerTube arbeiten kann, an dem Ökosystem und somit soll natürlich auch klar werden, was sind denn die nächsten Features, was sind denn die wichtigsten Features, damit man das sinnvoll und effizient implementieren kann und da könnt ihr euch dann einfach registrieren, eure Ideen mit einbringen und entsprechend debattieren, wie die Umsetzung sein soll und dann war es das auch. Dann haben wir sicherlich in der Vergangenheit schon mal über die Fativerse-Jobbörse Flockingbird gesprochen. Ähm, die suchen im Moment Textanalyse-ExpertInnen, ähm, weil es nämlich so ist, äh, Flockingbird versucht ähm, aus dem Fativerse zu äh, extrahieren, also Jobangebote und auch Jobanfragen. Ne? So, ich suche gerade einen Job, ich äh, habe gerade einen Job zu vergeben. Ähm, versucht das da entsprechend extrahieren. und das funktioniert ganz okay. Manche sprechen auch einfach nur über den Job, also da ist die Erkennung jetzt nicht immer zu 100%. Aber man kann das auch, aber auch entsprechend bewerten und so weiter und dann einordnen. Und es gibt dann eine Suche, search.flockingbird.social und dort kann man dann entsprechend äh, in die Suche einfach mal eingeben, wo man denn vielleicht unterkommen wollen würde. Das äh, genau dazu, ähm, falls äh, ihr schon mal Erfahrung mit Flockingbird äh, gesammelt habt, dann äh, teilt das doch gerne mal. Das wäre nämlich durchaus interessant. Dann eher ein Hinweis, als dass wir jetzt zu sehr da einsteigen. Es gibt beim äh, im Fentyverse, dadurch, dass alles dezentral ist, gibt es trotzdem immer mal wieder Sachen, die vielleicht man vorher bei der Ausgestaltung von Activity Pop und so weiter nicht so stark berücksichtigt hat und die ein bisschen schwierig sind. Und da gibt es und das äh, gibt es die Möglichkeit, dass unter un, unter bestimmten Umständen selbst geblockte Instanzen und Personen die Möglichkeit haben, doch nochmal irgendwelche Posts zu sehen oder Leuten zu abonnieren und sie in anderer Weise zu harassen. Ja, ähm, und äh, da gibt es einen entsprechenden ganzen äh, Thread zu, wie das genau vonstatten geht. Deswegen ist es eher mal so ein Hinweis, dass man sich das mal anschauen kann. Und ähm, einfach um, um eben zu zeigen, dass ähm, selbst wenn man am vorher alles gut geplant und eingerichtet hat und dass man da immer noch eine Möglichkeit finden muss, ähm, Harassment und andere Probleme wie Spam und so weiter, wir merken das also in anderen Instanzen, bei denen ich noch einen tieferen Einblick habe, merken wir das halt auch, dass da immer mal wieder Spam auftaucht oder ähm, dass wir gucken müssen, wie wir Anfeindungen zu, äh, reduzieren und wie wir so Filtermechanismen einbauen. Und da ist, äh, wie gesagt, ganz wichtig, dass wir da äh, gute Möglichkeiten empfinden und dass das Protokoll in, uns nicht da im Weg auf einmal steht. Dann gibt es etwas zu feiern. Matrix hat nämlich jetzt 60 Millionen NutzerInnen erreicht und äh, das ist natürlich schon ordentlich. Ähm, das bedeutet nämlich auch, dass Matrix äh, immer mehr an Relevanz gewinnt, immer mehr äh, auch gut genug Nutzbar ist dass äh, leute äh, das auch äh, als alternative zu whatsapp und Co wahrnehmen und das ist tatsächlich auch nochmal gestiegen interessanterweise ähm, so anfang des äh, letzt, äh, Anfang des, diesen Jahres tatsächlich also man sieht das dann auch im Verlauf ja ähm, und da geht es um die äh, wo gemerkt ähm, bekannten Nutzer, ja, also die föderierte bekannten Nutzer. Dadurch, dass Matrix.org halt ja so ein, so ein Moloch von der Instanz ist, ja kann man das darüber ganz gut fetchen. Es gibt sehr wahrscheinlich deutlich mehr. Ähm, man muss aber auch sagen, äh, ist natürlich alles andere als gut, dass Matrix.org so eine Riesenrolle spielt, sondern da wäre natürlich schön, wenn er sich das stärker differenzieren würde. Trotzdem ist es schön, äh, dass da... Ähm, Matthew als auch alle anderen Leute, die jetzt bei bei, ähm, bei Matrix und bei New Vector gear- arbeiten und gearbeitet haben, äh, dass äh, dass sie so einen Meilenstein erreicht haben. Und das bedeutet übrigens auch, dass für zum Thema Security ähm, dann auch mehr Leute darauf aufmerksam werden. Also ich weiß, dass sie ja auch ihre eigenen Security Audits machen, also beziehungsweise fremde, ähm, fremde Unternehmen mit reinholen. Aber je größer natürlich und je abhängiger bestimmte Institutionen natürlich von so einem Protokoll und die Verbreitung entsprechend ist, also irgendwie WhatsApp und so weiter, das versucht jeder mal zu knacken in der IT-Sicherheit. Trotzdem ist es natürlich schön, wenn man dann mal ein Protokoll oder auch Implementationen hat, die man dann mal stärker überprüfen kann, die dadurch dann auch nochmal zu einer gewissen, ja, nicht nur Sicherheit, sondern
2: auch einem Bekanntheitsgrad beitragen. An dieser Stelle vielleicht erwähnt, äh, raute the radio cc, chat, da sitzen wir auch im Matrix und man kann mit uns chatten. Und ich freue mich über alle Leute.
0: Genau, ist übrigens noch kompatibel natürlich mit ISC, falls ihr das lieber verwenden wollt, aber wir präferieren natürlich Matrix. <lacht> Dann nochmal kurz zurück zum Federation-Thema. Um, TheFederation.info sammelt äh, ähnlich auch äh, Informationen über einzelne Instanzen, die das entsprechend zulassen, was die Statistiken angeht. Und da ist jetzt äh, nochmal rausgekommen, dass wir jetzt inzwischen über ähm, die, die Verknüpfung über ActivityPub bei über 5 Millionen Nutzer äh, dabei sind. Ja, das sind 1,6 Millionen aktive Nutzer in den sech, äh, letzten sechs Monaten. Also es reduziert sich doch mal deutlich, trotzdem. Aber 1,6 Millionen, das ist, ne, also das hält sich schon ordentlich. Wir sind, ähm, was grundsätzlich alle Nutzer angeht, äh, sind wir bei ähm, äh, sind wir bei, äh, bei Mastodon beispielsweise bei 4,2 Millionen Nutzer. Die machen also am meisten aus. Dann kommt schon Peertube, was mich auch ein bisschen überrascht. Dann kommt erstmal ein paar äh, mit knapp 100.000 Pixel und alle weiteren wie Pleroma, Rightly, Lemmy, Plume, Frendica, Mobilisant äh, und viele, viele weitere. Aber es äh Zeugt halt davon, dass das Fediverse äh, eine gute Alternative für einen sehr, sehr großen Teil von äh, ge- Geflüchteten von Twitter äh, tatsächlich ist. Und das ist doch erfreulich.
1: Ich habe euch äh, noch Updates mitgebracht. Einmal über das Project Fluent. Ähm, das äh, habe ich zumindest bei uns in den Shownotes der vergangenen Sendung noch nicht gefunden. Und das gibt es schon bereits seit 2019. Ist wahrscheinlich so kurz äh, danach in den in den, in den den corona furoren untergegangen, wer weiß das schon. Aber äh, lizenziert unter Apache 2.0 ist das ein Forschungsprojekt von Mozilla mit dem Ziel, ähm, ja, Spr- Software-Übersetzungen zu revolutionieren. Also es generiert Textvorlagen unter Berücksichtigung von grammatischen Eigenheiten verschiedener Sprachen mit Hilfe von Variablen. ist also so, oder, so könnte man sagen, eine domänenspezifische Sprache eben für Übersetzungen und hat Bibliotheken unter anderem für JavaScript, Python und Rust und weitere Sprachen, Und ähm, ich habe mal äh, ganz im Sinne dessen äh, die leider nur englische Seite mal übersetzt äh, und euch mal die wichtigsten äh, Sätze, die sie zu sich selbst sagen, äh, übersetzt und zusammengefasst. Und zwar, Multimedia-Lokalisierung wird von einem überholten Paradigma dominiert, der sogenannten 1-zu-1-Übersetzung aus dem Englischen. Die Grammatik der Quellsprache beschränkt dabei die Ausdrucksstärke der Übersetzung. Denn wenn man sich mal so äh, verschiedene Stringlisten zu übersetztes übersetzten Software anguckt, dann versteht man auch relativ schnell, was gemeint ist. Denn häufig gehen dabei Sachen schief. Ähm, ja, Fluent wurde entwickelt, dieses Paradigma zu verändern. Übersetzende müssen in die Lage versetzt werden, die Ausdruckskraft ihrer Sprache voll auszuschöpfen, ohne EntwicklerInnen um Erlaubnis fragen zu müssen. Mit Fluent sind Übersetzungen asymmetrisch. Ein einfacher Textbaustein im Englischen kann somit auf eine komplexe, multivariante Übersetzung in einer anderen Sprache abgebildet werden. So zum Beispiel ist das, äh, sind verschiedene äh, Geschlechtsausdrücke. Also das Gendering ist auch ebenfalls äh, in der Sprache mit übernommen, so als Kommentar von mir. Ähm, Fluent macht es also möglich, auf die Grammatik und den Sprachfluss verschiedene der Sprachen einzugehen und das geschieht völlig isoliert voneinander. Wenn also für eine Sprachübersetzung von einer komplexeren Logik profitiert wird, dann kann man das machen. Aber andere Sprachen, die einen einfacheren Satzbau haben, müssen diese Funktion nicht nutzen. Jede Lokalisierung kontrolliert selbst, wie komplex eine Übersetzung wird. Und ähm, das finde ich ganz interessant äh, und wir haben auch äh, noch Software in unseren Listen, wo äh, Fuhren benutzt wird. Da werde ich dann nochmal extra darauf hinweisen. Außerdem, das Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik hat äh, sein Process-Design-Kit für seine 130-Nanometer-Chip-Fertigungen veröffentlicht. Das macht unter anderem die äh, Chips, die dort gefertigt werden, nachvollziehbar. Das ist also Open-Hardware im klassischen Sinne. Und IHP Solutions bietet unter anderem auch einen Multi-Project-Wafer an. Das heißt, ihr könnt auch ähm, das es verschiedene äh, Designs äh, zu günstigen Preisen anbieten zu können, da die eben halt auf einer Platte, wenn ich das richtig verstanden habe, angefertigt werden können. Aber vielleicht äh, kann da Michael
2: mehr zu sagen, weil der hat mehr Ahnung von Hardware als ich. Naja, in der Chipfertigung bin ich auch kein Experte, aber es ist halt ein Thema, was äh, eine Komplexität hat, die man vielleicht gar nicht mal ahnt, dass ähm, man vielleicht mit paar Transistoren, wenn man irgendwie mal gelernt hat, wie man irgendwie ein Addierer aus paar Transistoren baut oder so, das ist schön auf einer makroskopischen Ebene, aber wenn man dann runter ins Silikon geht und irgendwelche kleineren Belichtungsgrößen kommen da Komplexitäten, Spannungskurven, Seiteneffekte übersprechen und rein, diese Komplexität wird da sehr schnell sehr groß. Und das Designen von Chips und Mikroprozessoren ist halt ein, ein, eine sehr komplexe Sache, die halt nicht wirklich, nicht umsonst ist Intel zum Beispiel so groß, weil die halt, äh, es gibt wenig Firmen, die das wirklich gut machen können. Und je kleiner man wird, umso schwieriger wird es. Und vielleicht auch in dem Kontext von Open Hardware, wenn man auch irgendwie Vertrauen haben will, dass in dieser Komplexität, die sich in so einem Chip versteckt, nicht irgendwelche Sicherheitslücken oder Backdoors äh, verstecken, muss man halt diese Prozesse nachvollziehen können. Dann ist es halt blöd, wenn diese Chipfertigung gerade nur in der Hand von wenigen großen gigantischen Firmen liegt. Und äh, dieses Projekt von Leibniz habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, aber ich weiß zum Beispiel, dass Google, ähm, WaveShare oder so heißt die Firma, mit der sie zusammenarbeiten, ja. tatsächlich gesagt haben, dass die, äh, man kann Open-Source-Mikrochips-Design da quasi einreichen und dann, wenn man Projekte, ich weiß nicht, ob die nominiert werden oder ob die in eine Community gewotet werden oder sonst irgendwas, dann stellt Global Foundries zum Beispiel Fertigungskapazitäten dafür bereit und man kann tatsächlich kleine Chargen von äh, einem designten Chip machen. Und ähm, natürlich 130 Nanometer sind jetzt erstmal sehr viel, wenn man gerade bedenkt, dass aktuelle Prozessoren sich irgendwo im Sub-10-Nanometer-Bereich bewegen. Aber dieses Sub-10-Nanometer-Bereich ist halt für diese Hochleistungsprozessoren gedacht. Äh, Im Mikrocontroller-Bereich und Steuerchips und so sind 130 Nanometer immer noch wahnsinnig äh, viel. Und äh, dass man diesen Bereich da mal der Community zugänglicher macht, dass man diese Design-Kits zur Verfügung stellt, die man irgendwie braucht, um nachzuvollziehen können, wie so ein Prozessor funktioniert und wie so eine Fertigung funktioniert, ist ein Schritt, den ich auch für super wichtig finde, weil das ist halt sonst ein, ein, ein Bereich von sehr vielen kleinen, exklusiven äh, äh, also Gruppen, die sich damit beschäftigen, die dann den Zugriff haben und durch Google und durch durch äh, solche Initiative von Leibniz-Institut ist es dann auch möglich, dass halt vielleicht auch mal kleinere Gruppen sich zusammentun können und selber Chips designen können und die vielleicht mal auch wirklich fertigen können. Es ist ja auch unter anderem
1: so, dass äh, die ähm, von dir erwähnte Firma gerade, ähm, die sind ja in den USA und die äh, der amerikanische Staat ist äh, sehr bekannt dafür, dass sie ähm, restriktiv mit dem ähm, ja mit dem Vertreiben und vor allen Dingen mit der Aus- und Einfuhr von ähm, ja Computertechnologie umgehen und man muss da sehr viele Dinge beachten und es ist gar nicht mal so einfach, da irgendwie Sachen raus- und rein zu bekommen, die elektronisch sind. Ähm, da muss man sehr viel anmelden und überhaupt und äh, es besteht auch immer die Gefahr, dass ähm und genau da geht zieht ja auch so der Kommentar von wegen Backdoors und so weiter damit rein. Es besteht sowohl bei ihnen, auch wenn sie mal behaupten, die Chinesen wären eher da gefährlich, die Gefahr, dass sie Backdoors in Mikrochips einbauen lassen, um dann dort irgendwelche Dinge zu tun, bevor sie dann irgendwie nach Europa gebracht werden oder sonst irgendwo und wenn wir in der Lage sind, nachvollziehbare Chipfertigungen auch in Europa machen lassen zu können, dann finde ich, ist da schon sehr viel gewonnen, weil dann ist einfach eine weitere Quelle da, die natürlich nicht weniger die Gefahr läuft, missbraucht zu werden, aber mehr Quellen gleich mehr gut, weil mehr Auswahl bedeutet, dann hat man vielleicht dann doch mal wieder den einen, der dann äh, sehr nachvollziehbar, ich glaube, da gibt es ja auch verschiedene äh, Ideen, wie man äh, Technologien nutzen kann, um zum Beispiel auch die komplette Nachvollziehbarkeit so einer ähm, Versorgungskette einer Chipfertigung ähm, nachvollziehbar zu machen, dass wenn der Chip diese Seriennummer hat, auch genau dieses Design hat und nicht irgendwie anders gebaut wurde, gibt es ja auch verschiedene Projekte zu dass das einfach möglich ist und äh, sowas macht Open Hardware halt erst überhaupt ja, bezahlbar dann auch.
2: Das ist ja der, der heiße Scheiß, die Supply Chain Security von Anfang bis Ende, weil das halt durchaus nicht nur bei der Box, die man auspackt, wo der Switch drin ist, den man sich zu Hause hinstellt oder in die Firma stellt oder in die Bank stellt, sondern dass die Security viel, 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 viel früher anfängt. Und äh, das ja, stimme ich dir voll zu, diese Kompetenzen auch in Europa aufzubauen, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und diese Komplexität in Chips, dass die zu Fehler führen kann, da gibt es sehr viele schöne Beispiele. Seit ein paar Jahren habt ihr vielleicht gehört, äh, dass es äh, Bugs in CPU und AMD-Prozessoren gibt oder äh, Z- Angriffe. Und zwar Spectre und äh, gab es ganz viele verschiedene Namen für. Das sind solche Seitenkanalangriffe, die versuchen aus dem zeitlichen Verhalten von gewissen Ausführen, von Instruktionen Rückschlüsse zu führen auf Inhalte von Registern an anderer Stelle in der CPU. Es ist eigentlich ziemlich spannend, sich damit immer zu beschäftigen, wenn man so ein bisschen für CPU-Design auch sich mal interessiert, wie die Sachen funktionieren und wie man sie auch missbrauchen kann, an Informationen zu kommen, die man eigentlich gar nicht haben sollte. Was dazu geführt hat, dass man quasi in der Lage war, mit teilweise sogar JavaScript im Browser Sachen auslesen konnte oder sich Rootrechte holen konnte oder Dateien auf dem Betriebssystem auslesen konnte. Und diese ganzen Seitenkanalattacken, die auf dem Spektrum basierten, die wurden schon damals, als die 2018 war glaube ich das erste Veröffentlichung, da hieß es schon damals, das ist, das ist das Anfang einer langen Reihe von solcher Probleme und die sind auch gar nicht so einfach äh, zu begegnen, weil diese darauf basieren, dass die Prozessoren heutzutage schon versuchen teilweise Sachen vorzuberechnen, die sie noch gar nicht berechnen sollten nach dem Programm. Ablauf aus, aber dadurch halt diese Geschwindigkeit kriegen, die moderne Prozessoren haben. Und wenn man damit aufhört oder das versucht zu vermeiden, dann büßt man teilweise enorme Geschwindigkeit ein. Und zwar bei Red Bleed ist die Vermutung, dass die Geschwindigkeit 14% bei AMD-Prozessoren, 39% bei Intel-Prozessoren benötigt, um das zu umgehen. Und äh, betroffen sind Intel-Prozessoren bis zur achten Generation. AMD-Prozessoren sind 1, 1 Plus und 2. Und von ARM hat man mittlerweile gehört, dass sie davon ausgehen, dass alle ARM-Prozessoren betroffen sind. Jetzt nur über Redbleed gesprochen. Die ganzen anderen Seitenkanalangriffe, so ziemlich jeder Prozessor, jedes Jahrgangs äh, wurde irgendwas von irgendeiner dieser Seitenkanallücken betroffen. Ähm, Und das äh, Fatale daran ist, dass Redbleed darauf basiert, auf Red Pullins oder Red Pullins, das sind ein Compiler-Mechanismus, den sich Google ausgedacht hat, um diese Spektr Seitenkanalangriffe quasi nicht zu vermeiden, sondern dass man die die Branches, die der Prozessor nimmt, so ummodelt, dass da mal keine Information mehr rausziehen kann. Quasi eine ein, ein Fix für das Problem ohne Performanceverlust oder mit sehr geringem Performanceverlust. Aber gerade darauf basierend hat jetzt RedBeat das ausgenutzt um wieder Informationen zu extrahieren. Das heißt, diese, dieser Fix funktioniert nicht mehr. Das hat man im Kernel 5.19 Linux-Kernel behoben. Tatsächlich, der Windows-Fix von Spectre ist nicht betroffen. Aktuell weiß man nichts davon. Also es ist jetzt speziell Linux betroffen. Aber der Fix ist zum Beispiel unter Linux nur für 64-Bit. Für 32-Bit-Systeme kriegen diesen Fix nicht mehr. Und ähm, es ist auch gerade noch ziemlicher Performance-Hit. Das tut auch auf AMD-Prozessoren ziemlich weh. Ähm, es gibt im neuesten Kernel auch wieder ein paar Bemühungen, da wieder Performance rauszuholen. Aber es ist ähm, ja auf jeden Fall schmerzhaft für AMD-Besitzer, aber auch für Intel-Besitzer, dass da wieder ein paar bisschen Performance-Flöten geht für, für diese Sicherheitsfixes.
0: Ah ja, entschuldigt. Ich wollte gerade schon fragen. Ja, nee, alles gut. Das, äh, man kann ja mal seinen Einsatz verpassen. Das ist jetzt, wir sind ja hier nicht, glücklicherweise nicht hier beim Zirkus, wo das gleich irgendwie Menschenleben kostet, sondern nur ein bisschen Zeit. Nein, ich, ich, ich wollte jetzt nicht noch eine halbe Stunde über CPU-Architektur reden, dann hätte ich den letzten <lacht> auch noch zum Einschlafen gebracht. Das muss erst wieder aufwachen. <lacht> und zwar folgendes relativ knappe, knappes Anliegen, aber wir wollten es trotzdem mal mit aufnehmen, und zwar die Kieler Linux Tage sind demnächst, und zwar vom 16. bis zum 17. September. Bisher ist angedacht, dass es eine Hybridveranstaltung wird. Warum erkläre, also erzählen wir das als zwar deutschsprachiger Linux Podcast, aber, naja, irgendwie schon beheimatet im Ruhrgebiet und in NRW. Naja, also erstmal, wir schauen natürlich mal nach links und rechts, und zweitens wollen wir darauf aufmerksam machen, dass heute, heute die Deadline für das Call for Papers bei Kieler Linux ist, das ist natürlich jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen kurzfristig. Aber vielleicht hat der ein oder andere äh, oder die ein oder andere ja ähm, auch ein bisschen, also vielleicht schon einen Vortrag, äh, den die Person schon lange mal halten wollte und kann relativ schnell jetzt mal einen Vorschlag einsenden. Und äh, sagen wir mal so, ähm, ich weiß nicht, wie hart die jetzt bei den Kieler-Linux-Tagen sind, wenn man jetzt noch ein, zwei Tage später was einsendet, je nachdem, wie so die Auswahl aussieht, weil man muss auch sagen dass sie äh, den Koffer Papers noch ein bisschen nach hinten geschoben haben. Also das ist jetzt schon eine Verzögerung nach hinten, um eben nochmal ein paar Leute zu erreichen äh, und anderen nochmal eine Möglichkeit zu geben, sich daran zu beteiligen. Ähm, deswegen versucht es, ne? stellt euer Projekt, eure Ideen, eure was auch immer ihr da vorstellen wollt, äh, stellt das äh, per E-Mail entsprechend zur Verfügung. Oder die haben sogar ein eigenes Portal, wo ihr das dann einstellen könnt. Ähm, ich würde da vielleicht nochmal den Hinweis äh, einsenden, dass, äh, und das war ja jetzt auch mit dem heutigen ersten Thema auch schon mal so ein bisschen angeklungen, gerade bei solchen Veranstaltungen ist es natürlich echt schön, wenn wir äh, nicht nur irgendwie vor allem cis-männlich gelesene Personen dort haben, sondern wenn äh, das einfach deutlich diverser wird. Und äh, das heißt, viele Personen, meist weiblich gelesen oder auch non-binäre Personen oder Trans, äh, sind da vielleicht nicht so äh, nicht so diejenigen, die sofort sagen würden, ja klar mache ich. Ja, äh, Vortrag, gar kein gut Ding. Ja, Sondern da gibt es unterschiedliche Hürden. Trotzdem wäre das natürlich, und das gilt natürlich nicht nur für die Kieler Linux-Tage, sondern für alle anderen Veranstaltungen, wo Open Source irgendeine Rolle spielt oder Linux eine Rolle spielt, ähm, sich da einfach mal drauf bewer- äh, zu bewerben. Also ich kann auch grundsätzlich äh, empfehlen, um so ein bisschen da auch äh, besser, besser reinzukommen und mh, sagen wir mal auch ein neues Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Äh, äh, zu entwickeln oder auch ähm, zu überlegen, wie man denn mit irgendwie ganz komischen Reaktionen umgeht, äh, kann ich grundsätzlich äh, empfehlen, sich den Hexen anzuschließen, äh, was eine chaosnahe Organisation ist, die äh, auch bei solchen Sachen mit unterstützen kann, wo man sich einfach unter sich einfach mal austauschen kann. Das nur mal hier dargelassen, unabhängig davon, ob ihr jetzt bei den Killer linux Tag mit dabei seid oder nicht, ähm, aber wie gesagt, für zukünftige Veranstaltungen bietet sich das auf jeden Fall an und für alle, die solche Sachen veranstalten, Achte doch verstärkt mal darauf, dass Personen überhaupt mal die Möglichkeit haben, dann auch mal einen Vortrag überhaupt zu halten. Das mal für sie auszuprobieren, nicht immer die typischen Personen einzuladen. Das könnte absolut zu, zu interessanteren, spannenderen, diverseren Themen auf solchen Veranstaltungen führen.
2: Und ich habe euch zum Schluss der News-Section noch zwei Dinge mitgebracht. Und zwar, der Linux-Kernel 5.19 macht nicht nur eure Intel-CPU langsamer, sondern hat auch ein paar nette Features, äh, viele Verbesserungen im Arm-Bereich, viel Support von vielen Sachen, Grafikkartentreiber, viele Aktualisierungen. Besitzer von Skylake oder Comet Lake CPUs von Intel werden sich vielleicht freuen, dass im Standby diese Prozessoren bei den älteren Kerneln noch relativ viel Strom verbraucht haben wegen einem Bug. Der ist jetzt gefixt, dass jetzt diese CPUs im Standby Betrieb auch richtig schlafen. MTCP, das ist Multipass-TCP-Support, wurde deutlich ausgebaut. Da gibt es auch also User Space Utilities, um das zu konfigurieren. Das macht automatisch das Fallback auf ECP. Das ist eine Möglichkeit, mehrere TCP-Verbindungen in einer zu bündeln. Und wenn diese Technik mehr genutzt wird, was ich wirklich sehr unterstützen würde, wäre es deutlich einfacher und weniger komplex, zum Beispiel mehrere Verbindungen LAN, WLAN zu bündeln für, für verschiedene Dinge oder Mobilfunk und andere Netzwerkkanäle zu bündeln in einem, einer Verbindung. Und was auch ganz besonders ist, äh, Linus Torvas hat diese Version final getestet und veröffentlicht mit einem Apple äh, MacBook mit einem M2-Prozessor auf ARM. Und das ist zu verdanken den asai leuten die der gleichnamigen Distribution Asai Linux quasi ermöglichen, dass man auf Apple-Geräten seinen äh, aktuellen Apple-Gerät mit einem M1- und M2-Prozessor Linux booten kann. Und die asai leute sind auch recht fleißig, experimentieren auch mit Rust-Treibern im Kernel, um, und ja, auf jeden Fall viele neue Sachen, die im Kernel 5.19 schön sind, neben den Red-Bleed-Mitigations. Red, Red und wo wir schon bei Rust waren, gibt es auch ein Updates für die Kernel-Patches, und zwar V8 und V9 wurde vor kurzem veröffentlicht. Das wurde vor allem deutlich verkleinert und allgemein, be- aber trotzdem besser integriert in den Kernel. Also die, die Codebasis wurde verkleinert, es mussten weniger Workarounds gemacht werden, vor allem weil die Toolchain komplett aktualisiert wurde auf Rust 1.6.2. Und äh, Linux Torvors hatte schon vorher geäußert, dass er dem sehr positiv gegenübersteht. Er würde es gerne mergen. Es sind jetzt noch einmal die Begutachtungen der, Patch- der Patches, die anstehen in der Version 9, ob das alles so klappt. Aber die nächste Version vom Linux-Kernel soll ja ist ja hatte Torvalds ebenfalls angekündigt wird nicht 5.20 heißen, sondern 6.0 der der Linus Torvalds äh, hat da jetzt kein spezielles System für, äh, nach welchem Schema er die Zahl hochdreht. Er sagte immer, wenn mir die zweite Zahl zu groß wird, fange ich an, an der ersten zu drehen. Das ist die Begründung. Das heißt aber, vielleicht mit der Version, Kernel Version 6.0 steht, ist im Moment sehr gut, dass wir dann auch den Rust-Support integriert haben, was wiederum ermöglicht, viel einfachen Einstieg für Leute im Kernel mitzuentwickeln, Treiber zu entwickeln und äh, den Kernel auch auf der niedrigen Ebene mit einer Sprache, die etwas moderner ist, zu, zu entwickeln. Wunderbar,
0: dann würde ich sagen, tauchen wir in die äh, Spiel- und spaßecke ab, nämlich in die Zockerecke. Und ich freue
1: mich wie immer auf meinen Einsatz in der Zockerecke. Ähm, wo wir mit Rust aufgehört haben, fangen wir mit Rust an. This Month in Valorant mit den neuesten News. Es und ist in man- Rust geschrieben, uh-huh. Denn es ist in Rust geschrieben. <lacht> Exakt. <lacht> und äh, ja, genau, ich erzähle euch was äh, rund um die Release-Party zu Belorin 0.13, denn so passiert ist. Und zwar gibt es jetzt einen, einen Scrolling-Combat-Text mit kumulierenden Schadens- und Heilungsangaben. Äh, das ist deshalb besonders, weil vorher war, äh, gab es eine statische Texteinzeige, die einfach über dem Charakter aufploppte. Und die hatte verschiedene Fehler, vor allen Dingen Anzeigefehler. Manchmal kumul- war die Kumulierung nicht richtig. Manchmal war das einfach so, dass dann gar nichts angezeigt wurde Und das hat alles nicht so richtig funktioniert. Das wurde komplett neu geschrieben. Der Text rollt jetzt auch, wie man das von manchen anderen äh, Third-Person-RPGs kennt, äh, horizontal vom Charakter, äh, vertikal wollte ich schon sagen, horizontal ist falsch, zur Seite, nicht nach oben, äh, vom Charakter weg und kumuliert dann eben halt über einen kurzen Zeitraum Schaden und Heilung, die eingehen und zeigt dann einen Endstand an, bevor dann von unten wieder neue... äh, Zahl aufploppt. Und das ist sehr schön gemacht und sieht auch super aus. Ähm, was noch nicht gemerged ist, aber wohl mit dem nächsten Release-Party wohl kommen wird, ist eine Überarbeitung der Cl- Server-Client- physikberechnung Das ist ja vor allen Dingen bei sowas wie, hm, wenn ich jetzt einen Pfeil auf einen Charakter schieße, wann trifft er denn, denn da ein und wie kann man das so machen, dass das nicht hackbar ist und so weiter. Ähm, das wird gerade überarbeitet mit einem neuen Konzept. Da sind alle Details in dem wertvollen Blogbeitrag 181, den wir euch extra in den Shownotes nochmal verlinken zu den Server-Client-Physics. Und dann kommen wir zum großen Ding, zu Veloin 1.3, äh, 0.13, so rum. Das wurde am 23. Juli veröffentlicht, ist also schon ein bisschen her, bringt aber ganz viele Verbesserungen, die ich euch schon in der Vorzeit geteasert hatte, unter anderem modulare Waffensys- das modulare Waffensystem, dass man also Waffen, die man findet oder selbst geschmiedet hat, mit verschiedenen Verbesserungen versehen kann. Echtzeit synchronisiertes Wetter, das heißt, alle, die auf dem Server zur gleichen Zeit am gleichen Ort stehen, haben auch das gleiche Wetter, das ist vielleicht erstmal gar nicht so relevant für Rollen, Spiel, aber vielleicht doch ganz schön wichtig, weil wenn du dann sagst, ey, sag mal, es ist schon ganz schön regnerisch jetzt, äh, ein bisschen kalt, also wieso, hier scheint doch die Sonne, was erzählst denn da? Das wäre ja komisch. Des Weiteren wurden äh, die neuen angekündigten Bergdörfer, bzw. Bergstädte ge- äh, gemerged, das ist also ein eigenes Biom, Berge sind ja jetzt ein eigenes Biom, mit einer eigenen, äh, wo dann eine eigene Architektur vorhanden ist und die werden auch anders generiert, sodass die nicht mehr komisch in, in die Wände äh, reingesetzt sind. Und äh, des Weiteren, und das war auch ein recht großes Ding, dass dieses Inter, äh, ja, dieses inter also Höhlen waren ja vorher immer ein Ausgang, ein Eingang, wenn der Eingang dann oder der Ausgang, je nachdem welches Ende man hatte, dann auch noch äh, irgendwo unter Wasser war, war das zu und dann konnte man da nicht durchlaufen, musste wieder zurück und so, und das war alles ganz schön nervig. Das haben sie komplett überarbeitet. Höhlensysteme werden jetzt ähm, völlig anders generiert sind nun untereinander verbunden und haben ein komplett eigenes Biom. Das heißt, man kann da sehr viel tiefer gehen. Sie sind auch mehrschichtig. Das heißt, es gibt viele verschiedene Ebenen, auf denen sich die verschiedenen äh, Höhlensysteme dann aufteilen und man kann da sehr viel Zeit drin verbringen, sich die, dieses eigene Biom anzuschauen und davon zu lernen. Dann gibt es Level of Detail Bäume, das heißt, wenn man durch die Gegend fliegt, sieht man nicht einfach nur noch flach irgendwie die, die Struktur der, des vor der vor einem liegenden der voreinliegenden Landschaft, sondern die ist auch mit Bäumen versehen, so das Ganze auch noch ein bisschen ähm, ja, ich sag mal immersiver wirkt als einfach nur die nackte Landschaft in der Entfernung zu haben. Des Weiteren gibt es nun mehr Charaktereigenschaften und auch verschiedene äh, ja auswählba- bei der Charaktererstellung auswählbare Äußerlichkeiten, mit denen man diesen individualis- individualisieren kann. Langsam, Christoph, sonst stolperst du. Und dementsprechend auch individuelle NPC-Persönlichkeiten wurden eingebaut. Das heißt, äh, die Dorfwohner sind nicht immer alle quietschvergnügt, sondern gibt es auch mal jemand, der nicht so gut drauf ist oder dem die Ernte gerade kaputt gegangen ist oder was auch immer. Da werden es also auch mehr Text, der einem da gezeigt wird. Des Weiteren wurde die Weltgenerierung nun überarbeitet. Vorher musste man nämlich immer getrennt erst sagen, Generate me world with name XYZ und dann danach immer den Load-Befehl irgendwie in den, in den Server-Data packen. Dafür gibt es jetzt einen einheitlichen Befehl, der Load or Generate heißt. Sehr klug gemacht. Und des Weiteren, und da kam ich äh, vorhin schon drauf zu sprechen, ist auch ähm, an Veloren äh, das ja in Rust geschrieben ist, die Entwicklung von Fluent nicht vorbeigegangen, sondern da gibt es jetzt ein RFC, ein Request for Commons für die Idee, äh, zusätzlich, ähm, ne, zukünftig Übersetzungen mithilfe der Fluent API zu machen, da es eben halt da eine Rust-Bibliothek gibt. Ist es meiner Ansicht nach ein verständlicher Move. Ich bin von der Idee, die hinter Fluent steht, auch überzeugt. Und da glaube ich, wird es sehr viel spannender werden, wenn also für alle diejenigen unter euch, die vielleicht zuhören und vielleicht für die deutsche Sprache verloren übersetzen, dafür schon mal ein dickes Danke von mir. Ähm, Da solltet ihr euch mal reinlesen, habe ich euch auch verlinkt, äh, die das RFC, ähm, wie das jetzt zukünftig mit Fluren laufen soll. Dann, neu bei uns dazugekommen als regelmäßige Rubrik, ist Sithmans in äh, in Mindtest. Und da gibt es auch ein paar schöne Neuigkeiten, nämlich da gab es auch ein Release der Version 5.6.0 und diese fokussierte sich vor allen Dingen auf grafische Verbesserungen der Engine und auch für den Input. Ähm, Da gab es ja, das hatte ich euch schon mal erzählt, äh, den Fork der Irrlicht-Engine, die ja nicht mehr weiterentwickelt wird, zum äh, Mindtest-eigenen Irrlicht-MT-Fork ähm, dieser ist äh, nun wesentlich weiterentwickelt worden. Viele alter viele alter und teilweise auch gar nicht von Mindtest genutzter Code wurde entfernt. Ähm, Irrlicht Engine hatte immer eine eigene Implementierung zur Kommunikation mit, ähm, mit den Grafikkarten und da wird jetzt aber ver- äh, verstärkt auf äh, standardisierte Libraries wie SDL2 und OpenGL gesetzt, was meiner Ansicht nach sehr vernünftig ist. Man muss nicht alles selber machen. Äh, will man vielleicht auch gar nicht. Ähm, dementsprechend wurden aber auch viele neue Features hinzugefügt, wie zum Beispiel Dynamische Schatten werden jetzt nun ordentlich generiert und gibt es auch. Das heißt, eure Häuser, die ihr baut, werfen einen Schatten. Und Dinge, die um euch herumstehen, werfen einen Schatten. Das ist schon ist schon eine super Sache. Das gibt es ja bei anderen äh, Voxel-Games ja schon länger. Ähm, es gibt viele UI-Verbesserungen auch im Hauptmenü. Da ist ja jetzt die große ähm, äh, UI-UX-Initiative äh, angelaufen, wo man viele Dinge einfacher und übersichtlicher gestalten möchte und dieses äh, diesem diesem Menü mal ein bisschen mehr Liebe zukommen zu lassen. Unter anderem wurde die Mod-Konfiguration verbessert und auch der Login-Register-Teil, wenn ihr nach Servern für Test sucht, wurde nun etwas einfacher gestaltet und man kann da direkt alles aus einem Fenster heraus machen, wenn man auf diesem Server vorher noch nie gewesen ist, finde ich sehr gut. Des Weiteren gibt die Scripting-Api nun die Möglichkeit, Lua-Skripte, die ihr geschrieben habt für eure Mods direkt in einem eigenen Thread zu offloaden, wie man das so schön nennt, so dass ihr eben also nicht den Hauptthread äh, von MindTest damit belastet, wenn ihr etwas rechenintensiveres Skript hat, sondern die können in einem eigenen Thread laufen und sind somit besser verwaltbar. Und außerdem gab es Verbesserungen an der Particle Spawner. APD ist zum Beispiel relevant für verschiedene Lichteffekte bei Einsatz von magischen Effekten oder eben halt zum Beispiel auch einfach bei Feuerpartikeln. Und da gibt es aber auch schon eine große Einkündigung für 5.7.0. Da wird es nämlich dann Verbesserungen im Post-Processing geben, das beinhaltet zum Beispiel volumetrische Beleuchtung und auch Schärfentiefe, die sogenannte Depth-of-Field, die ja auch, deren da werden ja häufig dann auch Shader dafür benutzt heutzutage, um das irgendwie nachzubauen. Bei Minecraft ist das ja zum Beispiel ein Ding. Und das möchte mein Test gerne mit der Engine ganz von alleine direkt mitliefern, dass man das sofort nutzen kann. Da muss man nichts irgendwie großartig da reinhacken. Und dann noch die üblichen News aus dem Blog. Nämlich einmal Game News. Mesecraft ist ein Game für meinen Test. Das bringt wieder Helikopter ins Spiel. Die haben eine Zeit lang nicht funktioniert. Da war eine Mod gewesen, die war da benötigt für, die war kaputt. Das wurde gefixt, das geht wieder. Und zu den Mod News gibt es einen Biome Mod für sieben neue Biome, die ins Spiel gebracht werden von Lil, Tides and Flats von Lement bringt Echtzeitgezeiten ins Spiel, was ich besonders spannend finde. Das wusste ich noch nicht, dass man sowas bauen kann, also dass das Wasser dann tatsächlich auch echtzeit im Spiel sich dann ansteigt oder wieder senkt, wenn ihr da mehrere generierte Meere habt. Worm Farm von Syrup 01 äh, ist als Ergänzung zur Fishing Mod von Ethereal äh, jetzt äh, veröffentlicht worden, wo ihr dann eure ja, eure äh, Angelköder selber heranzüchten könnt und das Steampunk Luftschiff von Upper Sea ist äh, auch verbessert worden, das ist auch wohl relativ beliebt und hat jetzt einen eingebauten Kompass dabei. Dringende Anschauempfehlung gab es auch in dem letzten Blogbeitrag zum äh, nach dem Release Jetzt zum August. Da ist nämlich von AntVenom ein gut recherchiertes Video über MindTest im Vergleich zu anderen Voxel-Games und auch natürlich zu Minecraft ähm, gemacht worden, wo äh, er darauf eingeht, was das Spiel eigentlich einzigartig macht und wo sich MindTest im Wesentlichen, ähm, vor allen Dingen in Bezug auf Community Management und Modding, von anderen Konkurrenten unterscheidet. Und außerdem gab es, äh, Mind-Test, wurde Mindtest gefeatured auf der LehrerInnen-Online-Fortbildung des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg. In einem Workshop unter dem Namen Explore and Learn. Unter dem Motto Build, Play und Code wurden dort verschiedene Workshops auf Basis von Mindtest angeboten, wo LehrerInnen lernen konnten, ja, damit Leuten etwas äh, näher zu bringen, wie man ja schöne Sachen coden kann.
0: Ja, das hört sich ja fantastisch an, muss ich sagen. Ähm also, ich bin auch immer wieder beeindruckt, warum Leute überhaupt noch dann Minecraft benutzen. <lacht> also, bei, allein bei den Mod-News war ich jetzt schon hinten, bin ich beinahe hinten rübergefallen. Also, es könnte auch für, ich kann mir das übrigens auch sehr gut vorstellen, dass es auf der, äh, für mich dann auf der Steam Deck noch viel, viel mehr Spaß macht. Also, ich muss ja sagen, ne, so einfach so am Rechner sitzen, hm. aber mit den ganzen Mods jetzt, ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dann einfach ne, so laid back, einfach schön zu Hause oder vielleicht sogar mobil oder so, dann auf einem fremden Server, dann äh, wenn irgendwo WLAN zur Verfügung steht, da einfach ein bisschen rum rumgucken. Das ist so, so leichte, wenn es auch First Person ist, so leichte Attitüden, genauso wie bei Valorant mit der Interaktion mit den Bots oder äh, NPCs. Ähm, dass das einfach äh, immer mehr äh, so so auch dieses dieses gute Laune-Feeling von, äh, wer heißt das denn, Animal Crossing oder sowas äh, produzieren kann, wenn man das <lacht> ja, auch genau. auf Handheld spielt.
1: Ja, ja, das klingt gar nicht schlecht. Können wir doch mal machen.
0: Dann, äh, genau, dann gehen wir zu meinem äh, meiner meiner ständigen Unterkategorie hier in der Zockerecke, nämlich z- äh, This Month in Steam Deck News. Ähm, als allererstes eigentlich für uns nicht so wahnsinnig relevant als äh, also Europäer, äh, aber macht ja nichts. Ist trotzdem wichtig, weil da nochmal der nächste Push kommen wird für die Steam Deck, auch die nächste der nächste Nutzer in Push, potenzieller Nutzer in Push. Und zwar soll die Steam Deck, ich hätte es gedacht, auch in Asien ausgeliefert werden. Da gab es jetzt nochmal mit IGN äh, Japan ähm, eine ein Interview, wo nochmal ein paar Details erklärt worden sind. Viele Sachen wusste man auch schon. Ne? Also das natürlich für die äh, Deck äh, irgendwie die in äh, für die die Index beispielsweise also die 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 Entwicklung also einige Fortschritte die bei der Index als auch bei dem Steam Controller stattgefunden haben dass die äh, natürlich auch äh, Implementationen gefunden haben in der Steam Deck das ist jetzt nichts Neues ne? also allein das Touchpad was im im Steam Controller drin war äh, da hat man daraus gelernt dass man das so nicht macht <lacht> Also da gibt's ja tatsächlich noch Liam Darwy, der darauf wartet, also der Kollege von Gaming on Linux, der darauf wartet, dass endlich der neue wenn überhaupt da jemand kommt, äh, der neue Steam-Controller rauskommt, der sich deutlich stärker an der Ergonomie an der Steam-Deck orientiert. Und da muss ich sagen, der hätte auch noch mal Bock drauf. Ja? Also der alte Steam-Controller war halt nicht so geil, aber wie auch immer, das war eigentlich nicht Thema in diesem Interview. Trotzdem wäre das ein cooles ein cooles Thema und äh, man kann sich das Interview auf jeden Fall ganz gut anschauen. Es wird auch noch mal ganz klar gemacht, dass Proton the ne, first, äh, also so wie man, first class citizen ist. Ja? Also wenn halt Sachen nicht funktionieren unter äh, ähm, unter Linux, also wenn es keine Linux-Version gibt, dann muss es Proton sein. Und es wird auch in Zukunft immer nur Proton sein. Das heißt, es gibt jetzt da ein ganz klares Commitment, dass man da jetzt nicht nochmal wechselt zu Windows und so weiter. Unter anderem deswegen, dadurch, dass Linux halt Open-Source ist, genauso wie Proton, genauso wie Wine und der ganze andere Kram, äh, hat das einen unglaublichen Geschwindigkeits- und Entwicklungs- und, und, und Bugfixing-Vorteil. Äh, ja, weil man, ne, man kann direkt dann irgendwie die Issues woanders äh, hinwerfen, also in die Projekte, oder man fixt sie selber, pusht sie einfach let, äh, und holt sich dann per Pull-Request die Sachen dann entsprechend rein. In, in dann am besten upstream und hat somit die Bugs unglaublich fix äh, ge, ähm, erledigt und das ist natürlich echt schön zu hören da sagten die dann so ähm, nee Leute also wenn da jetzt äh, wenn wir da jetzt die ganze Zeit irgendwie mit Windows und mit irgendwelchen anderen Entwicklern noch rumhantieren müssten da würden wir einen Hals bekommen und da wär, würden die, die fixes die ja wirklich schnell kommen muss man ganz klar sagen also innerhalb von einer Woche sind die meisten Bugs tatsächlich gefixt außer also sie sind komplizierter würde dann einfach so nicht funktionieren. Und es kommt ja fast jede Woche eine neue, also nicht SteamOS-Hauptversion, aber zumindest ein neuer neuer äh, Bugfix-Release raus. Ja, grundsätzlich war natürlich eh angedacht, das immer in Japan äh, Japan entsprechend zu zu verbreiten, die Steam Deck. Das war ganz klar, nur sie haben halt eben erstmal jemanden gesucht, äh, mit dem sie das dann shippen können. Und das wird dann über eine separate... Firma äh, stattfinden, das heißt, die kann man dann nicht direkt bei äh, bei bei Steam beziehungsweise bei Valve kaufen, sondern dann über den Distributor. Ja, und ansonsten gehen sie halt davon aus, dass die Steam Deck auf jeden Fall, und das ist ja auch schon öfters erwähnt worden, äh, dass die Steam Deck auf jeden Fall ein Multigeneration-Produkt wird und damit ist nicht gemeint, dass da irgendwie die Oma auch vor der Steam Deck sitzt, so, so wie bei der Wii oder so, <lacht> sondern, ähm, dass es tatsächlich mehrere Iterationen der Steam Deck gehen, geben wird, Und äh, ja, sie auf jeden Fall dieses äh, PC-Modell bei Entwicklung und Verbesserung so ein bisschen beibehalten wollen. Das heißt, dass man dann überlegt, okay, vielleicht kann man ja sogar äh, Teile, also dann gibt es irgendwann, weiß ich nicht, die Steam Deck 2 Plus oder sowas, ja, wo dann irgendwie nochmal der Lüfter irgendwie hübscher ist oder sonstiges, dass man da so ein bisschen äh, ergänzende Versionen mit dabei hat. Mal schauen, mal schauen, wie das so wird, aber auf jeden Fall ist klar, die Steam Deck ist ein großer Erfolg. Valve well findet das super geil und die haben Bock, das weiterzumachen, das auch auf Linux oder ganz klar mit der Linux-Basis, mit Proton, mit allem, was sie bisher gemacht haben. Ähm, sprich, für die Zukunft ist das halt erstmal gesichert, würde ich sagen. Und das ist wirklich, wirklich schön zu hören, weil äh, ne, diese ständigen Äußerungen oder Fragen, so, kriegen wir da auch ein Windows drauf, das kann ich, also es funktioniert einfach für mich nicht. Nun gut, deswegen relativ fix jetzt noch zu SteamOS 3.3, das ist nämlich veröffentlicht worden. Ähm, relativ fix, also es gibt äh, ein Achievement und eine Guides-Page inzwischen im Steam Overlay. Ähm, das erinnert mich tatsächlich sehr an die Xbox 360, wo man das ja standardmäßig hatte. Das heißt, du hast irgendwie ein Achievement bekommen und konntest dann relativ schnell in so ein Overlay äh, reingucken, was für ein Achievement das überhaupt war. Das war vorher nicht möglich, das ist jetzt möglich. Ähm, der, Es wird jetzt, wenn ihr, der, der Nachtmodus, wird jetzt auch ähm, in einer entsprechenden gesetzten Zeit automatisch angemacht. Also ne, Sachen, die man erwarten würde. Ähm, es gibt äh, ein äh, Adaptive Brightness Toggle, also da könnt ihr einfach sagen So die, die ähm, Helligkeit soll entsprechend automatisch angepasst werden ähm, das ist nochmal wieder her, also wieder restored worden also wiederhergestellt worden, weil das wohl äh, vorher existierte dann äh, erstmal ausgemacht werden musste und jetzt wieder existiert wenn das für euch ein Vorteil ist, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ich habe das schon als Problem bei Filmen, die teilweise so, die man so schaut, ja auf einmal hast du das ist bei Lautstärke noch schlimmer aber auch teilweise bei bei Filmen ist das zu viel. Und da kann ich mir vorstellen, dass das bei Games auch ein größeres Problem sein kann, gerade auf dem Display. Ja, ansonsten, ne, grundsätzlich Performance und Stability Improvements ist klar. So Firefox ist jetzt äh, als Flatpak verfügbar. Da gab es ein große, großes Trara in der Steam Deck-Community, aber ich glaube auch nur ein oder zwei Wochen. nach dane- Danach kam SteamOS 3.3 raus und dann war das nämlich alles gefixt, äh, weil Firefox nämlich, als äh, so wie bei Android, wenn ihr irgendwie ein Lineage-OS oder sowas pusht, ähm, dann sind da ja standardmäßige Applikationen drauf, die dann auch nicht veränderbar sind. Ja, äh, das macht natürlich bei einem Browser überhaupt gar keinen Sinn. Bei der bei Kalendersoftware könnte man da vielleicht nochmal mal drüber hinweggucken so ungefähr. Ne? Die werden dann halt gefixt mit der mit, der Firm- mit dem Firmware Update oder mit der mit dem OS Update so. Aber das macht natürlich bei einem Browser, der irgendwie alle sechs Wochen eine neue Version hat, überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen haben sie jetzt für Firefox entsprechend die Flatpak-Version ausgewählt und Firefox grundsätzlich aus dieser, also aus diesem Standard, also es wird immer noch mit, mit ausgeliefert, aber nicht mit dem OS, sondern dann eben über Flatpak und FlatHub. Ja, ansonsten Virtual Keyboard Support ist verbessert worden, gerade für den Desktop-Mode, den man dann benutzen kann, ist schon mal sehr gut. Audio und Bluetooth-Fixes sind mit dabei. Und auch grundsätzlich sind natürlich die Radeon-Grafik-Treiber äh, äh, noch mal verbessert worden, stabiler wo, äh, geworden und die Performance ist auch besser. Ja, dann gab es nämlich genau die entsprechenden Performance-Fixes, weil äh, es gab dann so Micro-Stuttering nach der Version 3.3. Äh, das hat Valve aber innerhalb auch wieder innerhalb von einer Woche relativ schnell gefixt. Ansonsten mussten sie einige Workarounds, die sie für Red Dead Redemption 2 gemacht haben, äh, wieder aufheben. Und das ist also ein tiefergehendes Problem, Und ansonsten diese 02 sekunden Stutter, die es dann da entsprechend gab, äh, wurden an vielen Stellen gefixt. äh, Und auch sonstige Sachen in in der UI, äh, wo es um um äh, Performance-Drops ging, die wurden ebenfalls gefixt. Ansonsten lässt sich zusammenfassen, dass äh, Steam for Linux im Juli äh, äh, 1,23% Market Share äh, hat, was sehr schön ist, da muss man Sachen sagen. Natürlich hat irgendwie Windows 97% Market Share. Aber das ist ja erstmal egal. Die Steam Deck wird ja auch noch nach und nach ausgeliefert. Ja, ich warte auch noch auf meine Einladung. Chris wartet auch noch auf seine Einladung. Wir kommen dahin. Wir kommen dahin. Aber man muss trotzdem zusammenfassen, ein stetiges Wachstum. Immer weiter, wenn auch klein, aber immer weiter und hinter diesen Prozentzahlen, die sehr niedrig wirken, stehen natürlich tausende bis zehntausende neue Nutzer, die regelmäßig unter Linux jetzt, äh, egal ob über die Steam Deck oder nicht, entsprechend Spielchen spielen. So, wenn die denn funktionieren würden, also beziehungsweise wenn die Entwickler denn bereit wären, die Funktionalität herzustellen... Bei den meisten Spielen funktioniert das. Also irgendwie, ne, die Top 100, da sind irgendwie mindestens 75 Prozent sind entweder Steam Playable äh, Steam playable oder Verified. Das ist nicht das Problem. Wir sind auch jetzt inzwischen bei 4.500 äh, Playable und Verified Steam Games. Insgesamt heißt natürlich nicht, dass das alle sind, sondern es gibt ganz, ganz viele Spiele, die auch so und so und so funktionieren. Egal, ob jetzt mit Verified oder Playable äh, Marker mit dabei, weil das muss ja erst also alles getestet werden. Aber Es gibt natürlich auch SpieleentwicklerInnen und und, äh, solche Organisationen wie Bungie, die ich früher sehr geschätzt habe dafür, dass sie Spiele wie Halo produziert haben, das aber jetzt inzwischen nicht mehr tun oder entwickelt haben, nicht nur produziert, die ganz klar gesagt haben, ja, Destiny, also Destiny 1 und 2 und vor allem Destiny 2, da haben sie gesagt, nee, das wird auf gar keinen Fall für die Steam Deck rauskommen, was ich nicht verstehe. Weil, und das auch ganz, ganz viele andere Leute nicht verstehen, und da gab, gab es dann eine Auseinandersetzung mit äh, äh, einem ähm, Softwareentwickler oder gaming äh, Gamingentwickler auf Twitter, äh, nämlich äh, J, äh, JQG der hat äh, also es gab die Frage so hey uh, das ist run on the Steam Deck ne so also, it run crisis ja was ja gar nichts mit Bungie erstmal zu tun hat ja also äh, klar so die Steam Deck kann Crisis laufen lassen ja so das ist also schon mal eine Fehlinformation die dann da verteilt worden ist und Destiny 2 wiederum also während Crisis da drauf läuft Destiny 2 wiederum da müsste man einfach nur ein bisschen am Rad drehen was ähm, was der entsprechende ähm, der entsprechende DRM-Kram angeht und dann hätte man das gefixt also es ist BattleEye was da verwendet wird als DRM-Kram also es gibt ja noch andere ich komme gerade Easy Cheat Easy Anti Cheat heißt das andere ähm, so und da müsste man eigentlich nur dem dem Produzenten von Battle BattleEye mal kurz ein paar Kleinigkeiten anpassen und dann wäre das durch aber man hat ganz klar gesagt ist nicht ja? so und das ist natürlich wirklich wirklich ärgerlich ähm, das ist einfach nur nochmal ein Beispiel, wie schwierig es da teilweise ist, selbst wenn es total einfach ist und mit Proton ist es wirklich einfach, ähm, dass, äh, dass da immer einfach an vielen Stellen der Unwillen ein, entweder einzelner Personen oder ganzer Organisationen existiert, wo mich einfach interessiert, äh, also wobei mich einfach interessieren würde, warum eigentlich. ja, Weil also, es würde ja nur die das Spielerlebnis deutlich erweitern. Da gibt es dann immer wieder ganz komische Begründungen, ja, wegen Security und so ein Scheiß, das ist natürlich totaler Blödsinn. So, gut, weg von diesen negativen Sachen, kommen wir weiterhin zu positiven Sachen. Es gibt neue Skins für die Steam Deck, überhaupt nicht mein Ding, aber wer es machen möchte, kann das gerne tun. Es gibt einen Portal-Skin, es gibt einen Half-Life-Skin, das sind einfach Aufkleber, die man da draufpacken kann und dann sieht das Ding Naja, für mich persönlich nicht hübsch aus, aber vielleicht ist das ja genau etwas für euch, äh, um herauszufinden, wie wie gut man diese ganzen Sachen customizen kann. Das wurde mal von LinuxGamingCentral.com für euch getestet und äh, eine Dockingstation, und zwar nicht die Dockingstation von Valve, sondern eine Dockingstation von äh, JSOX wurde veröffentlicht. Die wurde jetzt auch geupgradet vorher, hat die irgendwie 40 Dollar gekostet, jetzt kostet sie 50 Dollar. Sie hat jetzt nicht nur USB-3-Support, sondern auch USB 3.1 Support. Es gibt einen Display-Port, der ergänzt worden ist und nicht nur HDMI. Und es hat ein HDMI-Out für 4K bei 60 Hertz mit unterstützt. Das ist relativ easy, sieht gut aus, man kann es gut benutzen wohl. Ja. Deswegen einfach mal vielleicht einen Blick drauf werfen, ähm, auch wenn es jetzt nicht offiziell von Valve ist. Das funktioniert also sehr gut, auch mit dem Laden und Zocken und vor allem mit dem dem Full-Power-Support, der dabei ist. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn ihr da krasse Spiele drauf spielt, dass trotzdem sich der Akku entleert, sondern dass da genügend Power hinter ist, dass äh, die Steam Deck auch währenddessen aufgeladen wird. Und äh, nun gut. Dann noch eine Ergänzung, ein ähm, anderes andere Hardware war äh, das Steam Deck, äh, die man noch zusätzlich äh, holen kann, ist nämlich Deck- der DeckMate Kickstand. Es ist genau das, was man sich vorstellt. Äh, man klemmt, äh, hat so ein paar Klemmen, die man da dran festmachen kann. Alles wohl sehr stabil nach, den Au- nach der Aussage ähm, äh, von Linux Gaming Central, der das äh, gekauft und getestet hat. Und da habt ihr dann noch so andere Möglichkeiten. Ihr habt hinten dran noch nicht nur diesen Kickstand, den ihr ausklappen könnt, so dass ihr da Filme drauf gucken könnt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was man da, also warum man das brauchen würde. Ich erwähne das hier nur, um schon zu zeigen, dass außer dass auch Hardwarehersteller und Leute, die ganz sich ganz klar darauf einschießen, dass die Steam ein erfolgt wird und dass, dass, dass sich das lohnt, dafür entsprechende Produkte einzustellen, was ja sehr schön ist. Aber einen coolen Vorteil hat es. Also dieser ganze Kickstand, den ich mir auch gut vorstellen kann. Ihr habt die Möglichkeit, hinten am Kickstand noch weitere Sachen dran zu packen. Also einmal habt ihr so einen Weser-Mount, den ihr tatsächlich da dran setzen könnt. Das heißt, ihr könnt das Ding wirklich an eine, an eine <lacht> entweder an einen verlängerten Arm, wo ihr normalerweise ein, ein, ein Bildschirm dran festmachen würdet. Könnt ihr das theoretisch machen? Ich würde es jetzt nicht tun, aber es wäre möglich. Oder als Wall-Mount. Also ihr könnt das wirklich auch an die Wand klemmen. Keine Ahnung warum, aber es wäre halt möglich. Was ich aber viel sinnvoller finde, ist, dass man hinten dran einfach noch eine, äh, noch einen Charger dran packen könnte, also hier so so ein Battery Pack, ja, so, so ein Akku einfach noch zusätzlich, den einfach dran klemmt oben dann per USB-C entsprechend eure ähm, Steam Deck ladet und äh, das äh, für 50 Dollar finde ich das schon in Ordnung so, es hat noch irgendwie bestimmte Grips und so weiter, damit das da auch nicht aus, aus, der Hand fällt. Und grundsätzlich ist so zusammengefasst worden, ne, der Preis ist in Ordnung, auch irgendwie der Wechsel zwischen Kickstand, Wallmount und Vesamount, also, ne, äh, das ist alles gar kein Problem, ne, dass man so an der Wand und eben an an Bildschirmhalterungen packen kann. Ne? Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr mehrere Micro-SD-Cards da noch mit reinpacken könnt zusätzlich, also falls ihr doch noch mal Filme irgendwie abspeichern wollt oder sowas oder andere. Ähm, also nicht, ne? dass ihr dann eine Karte habt, einmal für die ganzen Spiele oder ihr habt eine relativ großes Steam Deck euch gekauft, dann habt ihr immer noch eine Möglichkeit, Micro-SD-Cards da zu tauschen. Aber bei 1 Terabyte SD-Card sollte das eigentlich reichen, <lacht> hätte ich jetzt gedacht. Ja, ansonsten kann man auch, ähm, gibt es auch die digitalen Files, wenn ihr das, glaube ich, gekauft habt, dass ihr sogar die die Sachen 3D printen könnt und erweitern könnt, was ich ziemlich geil finde. Ähm, Ansonsten gibt es irgendwelche Sticker, die da drauf sind, die sind schwierig abzulösen und, und, und. Also es gibt dann noch so ein paar Sachen, die nicht so doll sind. Aber grundsätzlich ist das wohl sehr, sehr hilfreich. Es ist ein bisschen größer, also die Steam Deck ist ja sowieso relativ groß, aber es äh, macht das ganze Ding noch ein bisschen größer, was es teilweise dann äh, problematisch macht das Ding in einem in Rucksack mitzutragen. Das nur mal so ein bisschen als Übersicht. So, dann gibt es noch eine Software, die jetzt nicht nur für die Steam Deck relevant ist, aber die äh, ihr vielleicht einsetzen wollt. Das ist Steam Tinker Launch Version 11. Äh, ein sogenanntes Swiss Army Knife for Configuring Games run through Proton. Also, wenn ihr nochmal spezielle Anpassungsmöglichkeiten benötigt für bestimmte Spiele, dann könnt ihr das da entsprechend benutzen. Es gibt inzwischen einen Flag- äh, Flatpak-Support dafür. Es gibt dann äh, mit Game, Gamescope-Support, so dass ihr das Nvidia Image Scaling in der Version 1.02 äh, mitverwenden könnt. Ähm, grundsätzlich werden die Proton-Versionen natürlich gebumpt äh, in, jedem, in jedem Update. DXVK frame rate Limiter ist mit dabei, den ihr anschalten könnt. FSR-Option, die äh, Mango-App-Support ist mit dabei und äh, wenn ihr Origin quasi über diese Applikation mitlaufen lasst, ist die äh, Integration da deutlich verbessert worden. Und wer natürlich auch Spiele spielen möchte, die normalerweise nicht dafür gedacht sind, dass sie auf der Steam Deck laufen oder grundsätzlich unter Linux laufen äh, oder überhaupt auf irgendeinem Rechner laufen außer äh, auf der ursprünglichen Hardware, die PlayStation 3 hat ja durchaus schon eine gute Grafik damals gehabt. Ist alles schon ein bisschen länger her, gar keine ah- äh, gar keine Frage. Ähm, es gibt inzwischen einen Emulator, der nennt sich RPC R- 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 RPCs 3. Und äh, der hat jetzt ein neues, cooles Feature hinzugefügt bekommen, nämlich Stay- Safe States. Jetzt sagt man, naja, also ich hoffe, der konnte auch schon vorher speichern. Das ist nicht der Punkt. Safe States ist eine komplette Kopie von dem Zustand, äh, in dem das Spiel war, in dem ihr euch genau gerade befunden habt. Also genau auf die, also im Idealfall auf die Sekunde genau. Ähm, heißt, wenn ihr dann irgendwo, weiß ich nicht, euch ein bisschen nach links gedreht habt und so weiter und ihr dann ein Safe State habt und euch dann ein bisschen nach rechts dreht und dann Safe State, State habt, nicht Stage, sondern State, dann habt ihr ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, äh, diesen das entsprechend abzuspeichern und äh, wieder rauszuholen. Das ist sicherlich für einige Leute interessant, die dann vielleicht auch, wie heißt es denn, äh, Speedruns oder sowas machen, äh, um so ein paar Sachen auszuprobieren oder so. Oder irgendwelche Bugs fixen wollen oder so. Also Bugs finden wollen so. So, das ist oh, tatsächlich
1: auch... Natürlich, dass ich unterbreche. Safe States sind äh, gar nicht mal so jung. Das gibt's auch zum Beispiel auch schon bei vielen Emulatoren für äh, alte Nintendo-Plattformen gab's das äh, auch. Ähm, da ist es nämlich auch der, der Punkt, in vielen Fällen bei Konsolenspielen ist es so, dass dir nicht freigegeben ist oder freigestellt wird, wann du speichern sollst. Das hat manchmal Balancing Reasons, aber in der Regel manchmal hat das auch einfach damit zu tun, dass ähm, ja es äh, quasi um dass das technische Hintergründe hat oder sonstiges und man eben halt für damalige Plattformen das Ganze so gebaut hat, dass, es dann, dass das Speichern dann wenigstens zuverlässig funktionierte. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Und Safe States sind so ein Ding, da kann man einfach zu jedem beliebigen Zeitpunkt, auch wenn das Spiel es einem zum Beispiel gar nicht ermöglichen würde, speichern. Und das ist zum Beispiel auch dafür ganz interessant.
0: Und neben dem RPCS3 Emulator gibt es auch noch Yuzu und äh, Ryujinx. So Ryu, also wohlgemerkt nicht für die PlayStation 3, sondern da geht's um Nintendo, um die Nintendo Switch. Ähm, das ist wohl relativ einfach zu benutzen. Es gibt dann auch noch den, den ähm, äh, quasi den das kleine Battle, was äh, also hier LinuxGamingCentral.com hat die beiden Emulatoren mal gegeneinander antreten lassen mit dem Ergebnis. Dass äh, Yuzu zwar besser performt, aber die Qualität halt nicht so super ist. Also, RyoJinks macht halt schönere Bilder, während JUSU einfach funktioniert. Was vielleicht für die meisten Spieler auch auf dem kleinen Display von, äh, von der Steam Deck vielleicht reicht. Ähm, na, also zum Beispiel ist ähm, JUSU hat ein 0. Also, äh, 0.5 mal äh, Faches Scaling, ja, also dass es nochmal runtergescaled worden ist. Und ähm, nutzt auch einen äh, eingebauten FSR-Filter. Ähm, und also ne, das erklärt halt, wie gesagt, die bessere Performance. Und äh, bisher gibt es diesen FSR, dieses FSR-Feature in RyuJinx nicht. Und äh, deswegen, das, das macht den größten Unterschied damit aus. Ansonsten kann man sich das einfach mal angucken. Wie gesagt, es gibt dann irgendwie äh, ein Video dazu, äh, wo man das auch nochmal sehen kann. Und es ermöglicht halt, also ne, wir sprechen hier immer noch von irgendwelchen, ja, 4500 playable und äh, äh, wie gesagt verified äh, Titel auf Steam. Aber ganz ehrlich, wenn ihr den gesamten Katalog der Nintendo Switch gleich mitnehmen könnt, zusammen mit der Playstation 3, ähm, why not? <lacht> Solange das ordentlich auf der, auf der Steam Deck funktioniert, why not? Das könnte sehr, sehr spannend werden. Und äh, wenn ihr einen anderen äh, Game-Launcher verwenden wollt, ne, wir haben ja immer wieder über Lutris gesprochen, aber es gibt natürlich auch Hero- Heroic, äh, da ist der, äh, ist die, der neue Versionsname Chopper mit der Version 2.4 veröffentlicht worden. Ein Paar Sachen in der UI ist besser. Es gibt eine äh, zusammengelegte, also vereinheitlichte Übersicht, die äh, Spieleübersicht äh, der Bibliotheken von Epic und GOG, so dass wir das auch entsprechend alles als ein Interface wahrnehmt. Ähm, ihr könnt jetzt einige Spiele als Favoriten markieren. Es gibt ein neues sidebar design Ihr könnt äh, innerhalb der, also könnt dann auch darüber die Sprache der Spiele auswählen. Ähm, und ja. Und ihr kriegt äh, tatsächlich eine Notification, wenn es eine neue Version von Heroic gibt, äh, falls ihr nicht Flatpak verwendet. Aber Heroic läuft unter Flatpak, was der große Unterschied zu Lutris ist. Wo gemerkt, Lutris läuft auch auf Flatpak. Bei Lutris ist es aber so, dass es in einem Beta-Channel ist. Das heißt, die Leute gehen da nicht sofort, also können das sich nicht sofort holen. Das ist bei Heroic inzwischen anders. Bei GOG gibt es inzwischen auch einen Cloud-Safe-Support, äh, und also einen, einen Cloud-Saving-Möglichkeit. Und das supportet jetzt Hero- Heroic. Ja, ansonsten äh, passt es auch automatisch das Interface an, sobald ihr ein anderes Gamepad an äh, anschließt, was natürlich auch ganz schön ist. Viele, viele weitere Sachen. Ihr könnt euch den. Ja, also zum was wohl in der Vergangenheit aufgetaucht ist, ist, dass das Display einfach mal ausgegangen ist, wenn ihr da nicht viel inter, interagiert habt. Ähm, und das ist natürlich nicht so toll. Ähm, deswegen, das wurde jetzt wohl aufgehoben. Das erstmal dazu, also wenn ihr den Game Launcher noch nicht kennt und GOG oder Epic Games Spiele habt, dann einfach mal reinschauen.
1: Und jetzt äh, habe ich euch noch zwei kleine News dabei aus äh, meiner äh, Rollenspiele-Ecke. Und zwar zum einen die C++-Reimplementierung der Gothic Engine namens Open Gothic Open Gothic Night of the Raven bringt eben damit Gothic 2 The Night of the Raven auf jede beliebige Plattform. Vorzüglich natürlich eure Linux-Distribution ist unter MIT-Lizenz veröffentlicht und das 1.0-Release fokussiert sich eben genau auf Gothic 2 Night of the Raven, auch bekannt als Gold Edition. Habe ich selber schon ausprobiert und angespielt, funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Das Gameplay läuft flüssig und ich habe mich schon mit ein paar Goblins und... äh, sonstigen Viechern äh, gekloppt und ein paar Sprüche hat mein Charakter auch schon klopfen dürfen. Das Einzige, was mir persönlich als äh, audiophile Person sehr, sehr störend noch rüberkommt, ist das Music Playback. Das ist noch nicht besonders nah am Original. Da habe ich allerdings auch schon herausgefunden, woran das liegt da. Es steht sich nämlich heraus, die haben das komplett über verschiedene Track-Schnipsel immer live über Direct Play, äh, über die Direct Play-Library irgendwie zusammengespielt, so dass man eben halt dynamisch auf verschiedene Spielsituationen direkt reagieren kann und dort dann eben die entsprechenden Stücke spielt. Das heißt, es sind keine festen MP3s, die irgendwie abgespult werden oder sowas und es ist also dementsprechend technisch was komplexer, weil da muss nicht nur einfach eingestellt werden, spiel jetzt XYZ, sondern das sind Instrumenten, Instruktionen und diese müssen dann entsprechend mit der richtigen Lautstärke der richtigen Geschwindigkeit zueinander gleichzeitig abgespielt werden über diese Play api und die musste natürlich auch von dieser Reimplementierung komplett neu im- implementiert werden, um das äh, umsetzen zu können, ähm, aber wie gesagt insgesamt ist das Game absoluten Blick wert, äh, wenn man mal wieder Lust hat auf sein gutes altes Gothic 2, dann äh, schaut euch doch mal Open Gothic an, wenn euch vor allem das mit der Musik nicht so sehr stört wie mich. Des Weiteren habe ich noch dabei Easy RPG. Das ist ein, ebenfalls eine Reimplementierung und zwar von RPG-Maker-Spielen äh, beziehungsweise dem RPG-Maker-Editor 2000 und 2003. Entwickelt auch unter C++ unter v 3 und bringt, wie gesagt, einen Editor mit mit der Fähigkeit, die guten alten RPG-Maker-Games zu importieren. Ähm, die haben eine lange Historie. Ich habe äh, auch äh, in der Vergangenheit immer wieder mal RPG-Maker-Games gespielt, so berühmte deutsche Spiele aus äh, der Zeit, wo ich das gespielt habe habe, sind bei mir so unterwegs nach Düsterburg oder Vampires Dawn 1 oder 2. Ähm, ist ebenfalls Entwicklung, äh, ist dazu ein Multiplattform-Player für diese Games. Das ihr also auch unter Android, unter iOS, unter Linux, unter, sucht euch irgendwas aus, diese RPG-Maker-Games spielen könnt, die eigentlich Windows-Only waren vorher. Das solltet ihr euch dringend mal anschauen, wenn ihr an RPG-Maker interessiert seid oder auch selber mal euch ein kleines Spiel zusammenklicken wollt. Das ist nämlich damit relativ einfach zu machen und contributed, wenn ihr könnt, zu dem Projekt. Die freuen sich über Unterstützung. Gut, dann äh, würde ich sagen, äh, mache ich direkt weiter mit dem Kommando der Woche. Danke, Dennis. Und zwar, unser Kommando der Woche heißt Schkafka und äh, das ist wohl polnisch und heißt so viel wie Schluck auf und das Besondere daran ist, Michael, es ist. In Rust geschrieben, Vielen lieben Dank. Ähm, Und zwar ist das ein... (lacht) Hast du perfekt perfekt (lacht) gemacht, super. Es ist ein CLI-GUI-Programm, also ihr habt sowohl ein CLI-Programm als auch die Möglichkeit, das Ganze als GUI auszuführen unter MIT-Lizenz. Und das ist äh, eigentlich dafür gedacht, eure Systeme mal aufzuräumen. Ihr findet Duplikate, besonders äh, auffallend große Dateien, ähm, findet Dateien, die in typisch benannten Cache-Ordnern sind, ähm, findet über Hash-Algorithmen, man gleiche Videos, Bilder oder Musik und weist euch darauf hin, dass ihr da gegebenenfalls Publikate haben könnt, beschädigte Dateien, leere Ordner, all das, was man so braucht, um sein System mal ein bisschen aufzuräumen, wird von diesem Programm gefunden. Es läuft auch sehr, sehr schnell durch. Ich habe das gerade mal ausprobiert. Also ich hatte dann auch in meinem Homeverzeichnis, das schon nicht gerade klein ist, äh, relativ schnell eine Übersicht über die betroffenen Programme und das Besondere daran, und auch hier kommen wir wieder zu einem meiner vorigen Beiträge zurück, es benutzt Fluent für die Lokalisierung, ähm, wo einige Sprachen noch Computer übersetzt sind und trotzdem schon ziemlich gut aussehen, kann man da tatsächlich auch dann noch später noch contributen über die Fluent AP und dort dann die entsprechende Übersetzung beitragen.
0: Tipps und Tricks ja, und dann machen wir jetzt noch den Schnelllauf äh, mit den Tipps und Tricks. Und zwar gibt es den sogenannten Capra Cleaver oder das heißt das Projekt. Äh, damit das, das ist eine Ansammlung von Skripten, womit ihr über ffmpeg relativ schnell äh, Videoschnitt betreiben könnt. Der Qualitäts äh, also wo der Qualitäts ohne Qualitätsverlust so. Ähm, und das ist natürlich ganz hilfreich, wenn ihr, weiß ich nicht, mal hochauflösende GIFs produzieren wollt. <lacht> naja, also nicht wirklich, sondern wenn ihr beispielsweise äh, mal Sachen schnell, schnell schneiden wollt, ohne dass ihr dann irgendwie den ganzen Tag am Rendern seid, dann ist das eine gute Option für euch. Ansonsten, wie ihr das von mir kennt, ne, ich bin großer Fan der RSS-Bridge. Äh, da gibt es inzwischen eine Bridge für Mailman 2, die jetzt mit dabei ist. Und äh, ja, das also, wer noch irgendwie Institutionen kennt, die Mailman 2 einsetzen, den könnte man auch einfach mal sagen, dass sie bitte, bitte, wenn es auch ein bisschen komplizierter ist, auf Mainman 3 updaten, weil Mainman 2 ist halt immer noch Python 2 und das dürfte eigentlich im Idealfall gar nicht mehr betrieben werden. Außerdem mitgebracht Mozilla Observatory
1: das ist ein Dienst, den ihr im Web finden könnt unter observatory.mozilla.org. Scannt eure Webseiten nach Schwachstellen. Da könnt ihr einfach eine URL angeben und dann werden alle üblichen Schwachstellen, die zum Beispiel dann auch Browser, die diese Seite aufrufen, betreffen können, aber auch eben halt auch ein Server selbst, ähm, euren Webserver in diesem Fall, ähm, ja aufgelistet und kann für euch ein wertvoller Guide sein, eure Security zu updaten.
0: Dann ein Blogbeitrag von über äh, figuree ja wahrscheinlich, <lacht> und zwar Artikit, Portals und Pipewire. Ähm, ist ein schöner Blogbeitrag, wo er erklärt, wie ein, eine Software, die, wo er dachte, die hätte irgendwelche Bugs, dann am Ende rauskam, dass der Bugreport sich eigentlich an drei andere Projekte, die darauf aufbauen, äh, sich entsprechend wendet und er selber an der Software überhaupt nichts verändern musste, sondern an diesen drei anderen Projekten, äh, die als Dependencies mit dabei waren. Ist ganz spannend, weil da auch äh, noch mal so ein bisschen die ähm, das Konstrukt von Flatpak und so weiter aufgebaut worden, äh, also aufgezeigt worden ist und äh, wie schwierig das manchmal ist, äh, das alles unter unter einen Hut zu bekommen als Projekt-Maintainer.
1: Ebenfalls verlinkt einen Blogbeitrag im Nix Sanctuary, ähm, eine Tool-Empfehlung zur Entfernung von Medienmetadaten, hauptsächlich fokussiert auf Bilder, aber auch für andere Medien. Ähm, mit dazu geschmissen habe ich euch auch noch aus eigener Erfahrung die beiden Android-Tools, scrambled Xif und ImagePipe, mit denen ihr eure in, unter Android aufgenommenen Videos von unnötigen Metadaten entfernen oder Filter darüber legen könnt. Dazu auch noch eine kleine Empfehlung, bin ich direkt da noch nebenbei drüber gestolpert. Der Neo Store ist eine neue App in F-Droid, die nichts anderes ist als F-Droid im Material Design. Das gab es schon mal. Es gibt eine aber andere App, die ebenfalls F-Droid im Material Design macht. G-Droid heißt sie, glaube ich. Und Neo Store ist eine Alternative dazu, die einen etwas anderen Ansatz hat. Lohnt sich das mal anzuschauen, wenn euch das Design gefällt, benutzt sie doch gerne und äh, lasst Start vielleicht das äh, GitHub-Projekt des Entwicklers. Hast du äh, das schon mal ausprobiert oder hast, äh, hast du
0: es nur gefunden? Ich habe es bisher nur gefunden, aber ausprobieren werde ich es auch noch. Ah ja, okay. <lacht> Und äh, dann noch S-Menu in der Version 1.0, vor kurzem veröffentlicht worden. Warum nicht ihr neues aus dem Repo? Naja, es ist ein sehr, sehr spezielles Stück Software, nämlich eine quasi so eine Art Library, äh, mit der ihr ähm, entsprechende Text-Based-Interfaces äh, aufbauen könnt. Um, und das ist ganz nett, weil äh, ihr damit quasi die, die Nutzbarkeit selbst im Terminal deutlich erhöhen könnt, beispielsweise indem ihr irgendwelche Default-Angaben und so weiter habt, die äh, bei, ne, die bei textbasierten Installationen äh, normalerweise auftauchen, wenn ihr euch noch an die alten Debian-Interfaces erinnert, beispielsweise, oder wenn ihr, glaube ich, die Serverversion von Ubuntu oder sowas sonst geht das. So und das letzte, die letzte Nachricht ist das Fedizin. Das ist äh, nach eigener Beschreibung ähm, eine, ähm, eine anarchistische Einführung in äh, f- föderiertes Social Media in unser Fediverse. Ähm, man muss dazu sagen, das was man normalerweise unter Anarchist versteht, das ist das nicht. Also es geht jetzt hier nicht um Steinewerfer und äh, brennende Häuser sondern Anarchisten sind einfach Leute, die äh, glauben, dass äh, Hierarchien abzubauen eines der zentralen Aufgaben von positiver Veränderung sind. Ähm, Also kann man sich unlängst miteinander austauschen. Da passt das Fettiverse aber natürlich sehr gut rein. Und deswegen wollte ich das mal hiermit ergänzen. Das Fettisien, äh, wir verlinken euch das entsprechend. Und da kriegt ihr einfach mal eine Einführung. Und vielleicht äh, trifft das ja auf euch zu, dass ihr da äh, dann auch nochmal auf ein paar Probleme aufmerksam gemacht werdet. Warum denn das Fettiverse gegenüber Twitter, Instagram, Facebook? Ich meine, die meisten von euch werden da wahrscheinlich schon mit dabei sein äh, im Fettiverse. Aber für die, die da vielleicht nochmal ein bisschen Überzeugungsarbeit benötigen, vielleicht da mal einen Blick hineinwerfen. Gut, und damit sind wir am Ende der heutigen ja. linux Lounge.
1: Genau, dann würde ich uns äh, mal kurz unser Outro machen. Ich bedanke mich äh, schon mal in unser alle Namen bei allen Plattformen, die wir verwenden, namentlich unter anderem linuxnews.de, GNU, Linux, CH, Game und Linux. Nix Sanctuary hatte ich ja gerade erwähnt, Boiling Steam, Voronix, und viele mehr, die wir immer wieder vergessen aufzuzählen, ähm, wenn sie, wenn es euch auffällt, beschwert euch ruhig bei uns. Ähm, wir machen jetzt gleich weiter mit der Aftershow hier auf dem Stream, äh, nicht bei euch im Podcast. Also wenn ihr dabei sein wollt, seid das nächste Mal gerne live dabei. Am 11. September sind wir nämlich wieder live 2022 mit der nächsten Linux Launch Nummer 261. Wenn ihr noch irgendetwas, äh, ja, uns hinterlassen wollt, Hinweise oder einen ein, eine Einsprecher für unsere Sendung oder was auch immer, dann gerne über äh, E-Mail, wenn ihr möchtet, Kommentar at the radio.cc, also Kommentar wie das deutsche Kommentar, über Mastodon, SocialTechnics.de at the cc oder auf Twitter at the cc und natürlich, wie vorhin schon erwähnt, unser Matrixraum mit äh, hash at the auch über IRC erreichbar.
2: Und ich kriege jetzt wieder einen Umzugskarton, packe mich wieder ein und am 11. könnt ihr mich wieder auspacken. Wunderbar. So machen wir das. Das ist ja fast wie Weihnachten.
1: Ja, dann würde ich sagen, tschüss alle zusammen und äh, ja, wir hören uns gleich äh, auch in der Aftershow. Bis demnächst. Bis. Ciao, ciao. Tschüss.